1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 11 de diciembre y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAMEN, Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Muy bien, Miguel Ángel Kemain Buenos días. Gracias por sintonizarnos. Iniciamos, pues sí, esta emisión en miércoles, miércoles 11 de diciembre de esta semana que Ya es la última semana de actividades para la Universidad Nacional, eh, ya a partir de la próxima pues inician, inicia el periodo vacacional de tres semanas y pues bueno, un abrazo, un saludo, un reconocimiento pues al esfuerzo de todos los integrantes de esta universidad, de todas las personas que, que hacemos, eh, que formamos parte de esta universidad nacional, pues bueno, llega a su fin ya este, este periodo y pues bueno, iniciamos con un una noticia muy muy relevante, me parece, el día de ayer, cuando nos enteramos de, de esta comparecencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el periodo de 2006 a 2012 Él fue, eh, García Luna fue arrestado en una localidad tejana y es imputado por temas de corrupción, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y es una noticia, vaya, eh, digamos comentario aparte, que en el fondo, en el fondo no sorprende a nadie, hay mucho documentado al respecto, hay muchos señalamientos desde del periodismo, por ejemplo, desde la investigación sobre eh, pues esta cercanía que pudo haber tenido y que ya está bueno en la justicia de los Estados Unidos esta cercanía con eh, el posible cercanía con el cártel de Sinaloa el que sí se vio sorprendido eh, es el expresidente Felipe Calderón quien dijo bueno quien fue su jefe y, y pues dijo que esta noticia le, le sorprende que no tenía que no estaba enterado y pues que bueno espera que se lleve a cabo pues este debido proceso y y que se aplique la ley eh, en, en todos los casos de ser necesaria y pues bueno ahí está eh, este este señalamiento esta noticia García Luna como uno de los de los brazos fuertes de los hombres importantes ...para Felipe Calderón en su mal llamada guerra contra el narcotráfico... ...y pues bueno, hay, hay registros financieros que indican que García Luna... ...tenía una fortuna que no corresponde a los sueldos de un exfuncionario... ...eso fue lo que dijo el fiscal, que un fiscal que también llevó a... ...que, que llevó a, caso, a cabo el caso del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera... ...ante el juzgado de Nueva York, en un comunicado... ...el fiscal de Distrito Este de Nueva York, Richard Donoway eh, estableció que García Luna recibió sobornos millonarios a cambio de permitir la operación del cártel de Sinaloa y pues bueno, García Luna está acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York por tres cargos, tres cargos por eh, el primero conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a los Estados Unidos y uno más por mentir a las agencias de migración de ese país para obtener la ciudadanía esto es según la acusación que se liberó la mañana del de día de ayer martes, hay que recordar bueno, lo que ya anotábamos un poco García Luna dirigió la ya extinta Agencia Federal de Investigación de México de 2001 a 2005, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, eh, donde controló a la o estuvo a cargo de la Policía Federal de México y se mantuvo durante todo el sexenio en ese puesto. Fue uno de los funcionarios clave también en esta guerra contra las drogas que emprendió Felipe Calderón en 2007, eh, una estrategia que lo sabemos ha sido calificada, pues no lo sabemos, lo vivimos, además eh, eh, ha sido calificada como fallida debido a los altos índices de homicidio que se dispararon desde entonces. Como funcionario público, García Luna, también eh, recordemos pues todas estas polémicas, escándalos, eh, acusaciones, eh, peticiones incluso de ciudadanía y legisladores para que renunciara al gabinete durante la administración de Felipe Calderón. Y pues bueno, eh, hay todavía mucho, mucho que ver. Eh, por supuesto, todos recordamos el caso de florence Cassés, uno de los más emblemáticos eh, en diciembre de 2005, cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación, dirigida por él, por Genaro García Luna, ingresaron a este rancho de las Chinitas, en donde capturaron a los integrantes de la banda de secuestradores denominados Los Zodíacos. ¿no? Está, pues bueno, donde entonces la expareja del líder, eh, Israel Vallarta, pues era Florence Cassés, este operativo que fue televisado, ¿no? los uniformados liberaron a una familia secuestrada, en fin, todo este montaje que pudimos ver en aquel momento a cargo de Genaro García Luna, pues bueno, hoy está llamado por la justicia eh, de en los Estados Unidos y también para la justicia mexicana pues la fiscalía ya pide la extradición de García Luna para nuestro país.
1: Sí, sí, eh, lo califican en algunos medios como el policial que se le caían los casos, las fotos uh -huh. que en algunos medios se eh, funcionan como mecanismos de asociación eh, para el lector, eh, los abrazos con Medina Mora, los abrazos con Peña Nieto, la, la invitación a fiestas, todo eh, eh, toda una serie de fotos que son que resignifican ahora las relaciones de un hombre con una enorme capacidad de, 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 de corrupción, digamos, de corromper el, el círculo de poder en el que él se movía. Hay que recordar que él comenzó su carrera en el Centro de Información y Seguridad Nacional, el CISEN, uh -huh. donde justamente en estos dos sexenios, en el de Fox y en el de Felipe Calderón, la información, la reunión de datos e inteligencia tuvo un valor político que era el equivalente a una guerra sucia. Se investigó la vida privada de las personas para coaccionarlas. Sabemos que el archivo que pasó a posesión de el Archivo General de la Nación era permanentemente consultado en una red bastante hermética y bastante cifrada por quienes conocían al dedillo la, la manera en la que se interpretan esos datos que para un lector común pues no son no son evidentes las redes que van de una ficha a otra en la distancia este en la distancia en la distancia del archivo en los metros que tienen los archivos pues es un mapa un mapa subterráneo en 1999 hace pues ya un, un largo rato más de 20 años fue uno de los primeros mandos de la creada policía federal donde ocupó la coordinación de inteligencia y se dedicó a perseguir según Mucha gente de las EIDO señalaba a los miembros del cartel de Sinaloa, eh, eran quejas, ah, hay que revisar las quejas en los órganos internos de control, uh -huh. en el que se exponían las eh, quejas de policías federales, eh, y comisionados a investigar y a perseguir agentes que le estorbaban ¿no? yo creo que ahora queda en evidencia como han señalado en varios medios periodistas que en su momento cubrieron señalaron esos errores y que en muchos casos fueron separados de sus coberturas separados de sus de sus trabajos porque el enorme poder que tuvo ese secretario de seguridad fue enorme no a tal punto que bueno este organiza, organizaba las las coberturas como si fueran los medios sus propios eh, sus propios eh, servidores sus propios eh, colaboradores para mostrar una cara de seguridad a la ciudadanía que ahora vemos que ahora comprobamos como bien dice mi compañera Bernice Camacho que este siempre tuvimos siempre tuvimos razón con nuestras sospechas de ese hombre tan poderoso ¿no?
2: pues sí está ahora pues en manos de la justicia de los Estados Unidos que también es otro tema ahora que recientemente. Eh, tuvimos esta, esta noticia en esta entrevista que tuvo para la cadena Fox el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, donde pues dijo ya se está trabajando desde hace varios días 90 días dijo exactamente en ese momento, eh, para que se eh, cambie el estatus que con el que se considera a los cárteles mexicanos por parte de la justicia norteamericana, que se cambie este estatus y no solamente recae eh, en la justicia, sino tiene un impacto importante veremos todavía cómo va eh, avanzando ese tema si es que avanza y cómo se trata pero finalmente es cambiar ese estatus de los cárteles, Hacia eh, considerarlos eh, células terroristas o, o, o terroristas en general Pues eh, pues es interesante además en la negociación que se da en torno al Temec bueno Bueno, la relación bilateral de nuestro país con Estados Unidos Pues está en un punto muy importante y pues habrá que darle seguimiento eh, Pues bueno, así les damos la bienvenida Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua En el 105.3, el 106.9 y el 106.9 siete bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo la pasan por allá? Díganos en redes sociales movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos interesa mucho pues saber eh, sus opiniones, sus opiniones respecto a estos temas, respecto a el mismo espacio que es Primer Movimiento. Nos interesa mucho saber lo que piensan por allá en Chihuahua. Y pues bueno, vamos a tener un programa interesante, vamos a tener un arranque de miércoles con héroes y villanos.
1: Vamos a hablar de los tipos de luz que, que existen, cómo los percibimos y cómo no percibimos algunas frecuencias lumínicas. Vamos a conversarlo con Felipe Cerda, él es físico y divulgador científico. Él fundó Ciencia desde Cero, organización de divulgación científica, que es responsable de difusión del Museo de la Luz.
2: Así es, también uh -huh. como cada miércoles llega a la cabina de Radio UNAM, Primer Movimiento, Pavel Granados, quien es escritor y director de la Fonoteca Nacional y es el encargado de esta sección. Que titulamos Fonografías de Bolsillo. Eso hacia el final de esta hora estaremos conversando con Pavel Granados.
1: En la nota nacional, el otro partido del Baster Gordillo. Vamos a comentarlo con la doctora Ivona Acuña Murillo. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. También es escritora y analista política.
2: Y también para nuestra nota internacional, pues ayer fue la toma de posesión de Alberto Fernández, el nuevo presidente argentino. Vamos a comentarlo con. ...con Pablo Vallés, quien es periodista independiente... ...trabaja en varios medios y noticiarios... ...allá en Buenos Aires, en Argentina... ...pues cómo se vivió este nuevo momento... ...nuevo entre comillas... ...porque trae de nuevo a la escena del poder... ...y la escena política pues eh, básicamente algo, una base fuerte, una base del peronismo del peronismo importante, pues bueno, lo vamos a platicar con Pablo Bañ Vallés para nuestra nota internacional.
1: Sí, en la poesía necesaria esta semana completaré el elogio del vampiro de Vicente este, Quirarte eh, a partir de esta antología personal que se titula El tiempo y sus mastines que editó el Colegio Nacional.
2: Y para la mesa del día estaremos conversando con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y quien por muchos años, décadas ya ha estado a cargo de este proyecto de protección a cuatro ciénegas. Vamos a hablar del proyecto ahora que tiene de esta iniciativa de fondeadora que tiene precisamente para eh, seguir defendiendo este espacio importantísimo en el ecosistema de nuestro país. Esto para la mesa del día.
1: Sí, vamos a continuar también con esta conmemoración de los ciento cincuenta años de la tabla periódica. Hoy el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química, va a hablar sobre el boro.
2: Así es, el boro o la carencia de electrones es el tema que nos presenta para esta mañana el doctor Plinio Sosa. Y pues bueno, así iniciamos. Vamos a ir con música, pero no sin antes, no sin antes. Recordarles que estamos en esta semana pues ya muy eh, entrados en las fiestas decembrinas, eh, queriendo también hacer comunidad con ustedes. Desde el lunes tuvimos un <coughs> taller, un breve taller para hacer nuestras propias piñatas y está la invitación para que ustedes se sumen, para que nos envíen sus fotografías si es que quieren eh, pues entrarle a este concurso. Que envíen sus fotografías, los avances de sus piñatas para que el próximo viernes podamos reunirnos, podamos eh, compartir, ver las piñatas que se realizaron y vamos a tener un concurso se eh, nombrarán al primero y segundo lugar de ese concurso con nuestros radioescuchas hacia el final de la emisión del día viernes así es que en nuestras redes sociales les invitamos a escribirnos, a poner sus avances hashtag concurso piñataspm es la manera en la que los podemos identificar de eh, más rápidamente y pues bueno, ahí está para que participen, para que sigamos haciendo comunidad a través de pues esto, una tradición importante de nuestro país que requiere de creatividad, requiere, requiere también de un trabajo eh, colectivo, un trabajo en familia, así es que bueno, o entre amigos o no, también este uno uno solo puede hacerlo, eh, ahí está la invitación, acérquense a nuestras redes sociales y vamos ahora sí con música.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de la Internacional Sonora Balcanera Marracumbia.
3: de héroes y villanos
1: La luz es un conjunto de ondas de radiación electromagnética que podemos captar con nuestros ojos, algunas de sus propiedades son que se propagan en línea recta, se reflejan en superficies reflectantes y cambian de dirección si pasa de un medio a otro
2: hay dos tipos de luz según cómo se generan. La natural, que es aquella que tiene eh, pues origen en la naturaleza misma, como el sol, y la artificial, que proviene de fuentes creadas por el ser humano, como focos, lámparas, reflectores, y que pueden ser manipuladas.
1: En el espectro de luz visible podemos encontrar la luz azul o la luz blanca. La azul es considerada como la luz de alta energía. La luz solar es la fuente principal de la luz azul, pero también es emitida por muchas fuentes de luz artificial.
2: La luz blanca es considerada como la presencia del espectro visible completo del espectro electromagnético. La mezcla de todos los colores da como resultado una luz blanca, incolora y levemente amarillenta a la vista del ojo humano.
1: Vamos a conversar sobre la luz. ¿Qué es? ¿Qué tipos hay y qué efectos tienen sobre los distintos organismos que están expuestos a ellos? Nos acompaña Felipe Cerda, físico, divulgador, científico, fundador de Ciencia Desde Cero, Organización de Divulgación Científica, responsable de difusión del Museo de la Luz. Eh, Felipe Cerda, qué gusto escucharte de nuevo, teníamos mucho tiempo sin estar contigo.
0: Efectivamente, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes esta mañana. También saludos, Berenice.
4: Muchas gracias.
2: Igualmente, Felipe, eh, gracias, bienvenido. Pues para hablar de la luz, qué sí, es y cómo nos afecta, cómo afecta a los organismos eh, vivos, cómo afecta a los humanos, pero qué es, cómo está compuesta la luz, cuál es la luz que alcanzamos a ver, qué es lo que no estamos viendo de la luz, eh, qué Muy podemos bien. decir.
0: Pues eh, para empezar a hablar de la luz, primero la, la presentación que dieron, pues nos ayuda bastante, ya nos dice un poco más acerca de por dónde estamos observando a la luz en realidad, a pesar de que hay algunas definiciones sobre lo que es la luz, bien a bien, aún hoy, en el año 2019, casi 2020 después de más de 2000 años de ciencia y de historia de la humanidad, eh, no sabemos los científicos bien a bien qué es la luz la luz a veces ante ciertos experimentos se comporta como si fuera un fenómeno ondulatorio, las llamadas ondas electromagnéticas. Pero ante otros experimentos, la luz se, conforme, se comporta como si fueran partículas, como si fueran pelotitas que rebotan de un lugar a otro, llevando información en forma de colores, en forma de, de, de objetos, de imágenes de los objetos hasta nuestros ojos. Entonces, bien a bien todavía no sabemos qué es la luz, solamente sabemos cómo se comporta. A veces ante ciertos experimentos se comporta como una onda electromagnética y a veces ante otros experimentos se comporta como si fuera una partícula, lo que le llaman los fotones. Uh
5: -huh. Pero
0: bueno, esta es como una una idea un poco muy general acerca de qué es la luz. Pero en nuestra vida cotidiana y en el mundo en el que vivimos, pues la luz es definitivamente la base de todo y principalmente de la vida en la tierra debido al sol que genera la luz y el calor que recibimos en nuestro planeta pues no solamente los seres vivos tenemos ojos, tenemos estas estructuras que captan la luz y que interpretan las imágenes para percibir su entorno sino que también el mismo hecho de que existan estos seres vivos, las formas de vida como las conocemos, tiene que ver totalmente con la luz y el calor que recibimos desde el
2: sol. Sí, es completamente fascinante, ¿no? Eh, Miguel Ángel, también, si nos acercamos, por ejemplo, a pensar en los colores, en cómo percibimos los colores, eh, cuáles son eh, los espacios, digamos, del espectro electromagnético que podemos percibir con los ojos humanos, pues también es, es, es una maravilla, ¿no? Y, y es una maravilla todo lo que queda afuera. ¿Cómo, cómo pensar este espectro?
0: Ah, pues muy bien, mira, acabas de decir algo importante. ¿Cómo lo percibimos los ojos humanos? Lo, los seres vivos, eh, cada uno de los seres vivos hemos desarrollado a lo largo de la evolución, del proceso de la evolución, diferentes estructuras para captar la luz. En particular los ojos de los seres humanos observamos la luz, que le llamamos la luz blanca, que está conformada por los colores del arco iris que en algunos casos hay polémica de si son siete los colores del arco iris, que si son seis estos colores pero en realidad los colores del arco iris son una infinidad de, de tonalidades comprendidos entre el rojo y el color violeta Isaac Newton que fue la persona que descubrió eh, a través del experimento del prisma, la composición de la luz blanca en los colores del arco iris, pensaba que estos colores eh, tenían que ver o guardar una relación con los números cabalísticos con todas estas ideas eh, religiosas y místicas que él profesaba y entonces decidió agruparlos en siete colores principales porque siete según este cuerpo de creencias es un número eh, importante, es un número eh, pues místico, sagrado y entonces él dijo que eran siete y Newton ha sido tan importante para la historia y para la ciencia y para la filosofía ...que hasta la fecha seguimos diciendo junto con él que son siete. En sí. realidad nosotros, los seres humanos, podemos observar seis colores principales, agruparlos pues como seis colores... Uh -huh. ...que son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el violeta. La combinación de todos estos colores nos da luz blanca y de hecho la luz que recibimos del sol es luz blanca. La luz que podemos observar en el sol es luz blanca... Y lo sabemos porque cuando llueve y está el sol, pues aparece el arco iris, que tiene todos esos colores. En realidad, la luz del sol es blanca, el sol es blanco. Pero, ¿por qué lo vemos amarillo? Esto tiene que ver con un fenómeno que se llama dispersión cromática. Y resulta que el orden de los colores, rojo hasta, hasta el azul, hasta el violeta, están ordenados de acuerdo a su energía, o lo que es equivalente, están ordenados de acuerdo a al tamaño de sus ondas. El color rojo tiene ondas electromagnéticas que son de mayor longitud que las ondas del color en el otro, de los colores en el otro extremo, que son el azul y el violeta. Estas ondas eh, cortas, el azul y el violeta, cuando llegan a la atmósfera, al aire, a la, a la capa de aire que envuelve nuestro planeta, eh, se quedan, podemos pensarlo, como rebotando con las partículas de aire y colorean el cielo de azul. Entonces la luz que entra eh, prácticamente hasta nuestros ojos, que atraviesa la atmósfera y llega hasta nuestra mirada, pues viene compuesta del amarillo, del naranja, del rojo y del verde, y entonces en esa combinación hace que durante el día nosotros percibamos que el sol es de estos tonos amarillentos, naranjas, y el cielo es azul, pero por el contrario durante la noche eh, el cielo lo vemos oscuro, negro, y la luna o las estrellas los vemos como blancos, ¿no? Uh -huh. Y las personas que han ido al espacio, los astronautas, se acaban de cumplir 50 años del, del viaje a la luna, y también de estas fotos emblemáticas que tomaron los astronautas de nuestro planeta desde el espacio, pues en el día, en la luna, pues no hay aire, no hay esta capa de atmósfera, esta capa de gases, y entonces en el día, pues el sol sí se ve blanco, y el cielo se ve negro. Entonces, el uh -huh. responsable precisamente de que nosotros veamos la luz el cielo azul perdón durante el día es la atmósfera y nuestra evolución ha condicionado eh, nuestros cuerpos el, el desarrollo de nuestros ojos a que asociemos y a que nuestros procesos eh, naturales nuestro metabolismo asocie la presencia de luz azul con las actividades propias de, de la mañana las actividades diurnas que son precisamente pues el trabajo, ¿no? Claro. Sí. Lo que nos mantiene activos.
1: La, la percepción de los colores de la luz y sus frecuencias pueden ser percibidos desde algún otro desde algún otro órgano eh, de percepción. Pueden ser vistos de otra manera. No solamente a través de los ojos. Tienen una frecuencia que puede ser captada de alguna otra manera por el cuerpo.
0: Por supuesto, en el ser humano eh, tiene la capacidad de percibir mediante sus ojos. Estos colores del arco iris Pero no son los únicos colores que existen En realidad En nuestro universo Está conformado por un montón de colores Que son invisibles a nuestros ojos Que nuestros ojos no los captan Y por dar algunos ejemplos Pues los nombres de estos colores serían eh, Las ondas de radio y de televisión Las ondas de radar Las microondas También otro tipo de luz que se llama infrarrojo El ultravioleta los rayos X, los rayos gamma, todos esos son colores de luz que existen, que se comportan de la misma manera que nuestra luz visible, como ondas electromagnéticas, pero como también como partículas, que presentan estos fenómenos de reflexión, difracción, refracción, eh, interferencia, pero que nuestros ojos no los pueden ver. En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, nuestra piel, es capaz de detectar eh, la luz infrarroja. Eh, la luz infrarroja es una luz eh, de menor energía, de, men de menor frecuencia, que la luz roja, está de hecho en el orden de los colores del arco iris, es la que va antes del rojo,
5: mm.
0: de ahí su nombre, infrarrojo, y, y nuestra piel lo puede sentir, lo puede captar. De hecho, en un día soleado, cuando nosotros salimos en en, bueno, sin mangas de camisa, a la calle, sobre nuestros brazos o sobre nuestro cuello, nuestra cara podemos sentir el calorcito del sol, ese calorcito es precisamente la luz infrarroja eh, las cámaras infrarrojas por ejemplo que utilizan, o cámaras térmicas que utilizan en los aeropuertos están eh, eh, basadas en el mismo funcionamiento, lo que están buscando precisamente es la luz infrarroja que el cuerpo humano emite por el hecho de tener una temperatura todos los objetos, por el simple hecho de tener una temperatura, está asociado a eso un tipo de radiación o un tipo de luz que lo acompaña y por consiguiente se puede detectar. Eh, los seres vivos como tal, nuestros cuerpos, emiten en esta luz infrarroja que es de, de baja frecuencia, pero por ejemplo tenemos la experiencia de que si calentamos un metal, el color de ese metal va a ir cambiando va a irse siendo primero visible, y después va a ir pasando del rojo al naranja, al amarillo, y luego pasa algo que se llama el blanco vivo, ¿no? Sí. Que es cuando tenemos precisamente todos estos colores sucediéndose en, en los metales. Entonces, conforme la, un cuerpo o un objeto tenga temperatura, es el, los colores o el color de luz que va a emitir. Hay, por ejemplo, regresando un poco a lo de los seres vivos... Eh, creencias respecto a qué pueden o no qué, o qué no pueden ver los demás seres vivos. Eh, se dice, por ejemplo, que los perros ven en blanco y negro, y bueno, los, las, los ojos de los perros tienen eh, células que reciben la luz principalmente del color azul y del color amarillo. Entonces no ven en un mundo blanco y negro, sino ven en un mundo ausente de rojo, que también mm. es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los toros, que las personas creen que el toro cuando está eh, hay una, una corrida de toros que los toros siguen la capa de color rojo pero en realidad no están siguiendo el color, están siguiendo el movimiento de la capa porque los toros al igual que los perros tampoco perciben esos colores hay animales como por ejemplo los lagartos, las serpientes que no detectan todos los colores que los seres humanos vemos pero que sí detectan el infrarrojo y entonces ¿Sí? siguen a sus presas a través del calor que emiten sus cuerpos, más allá de la luz y del movimiento que tengan. O hay animales como las aves, o también como algunos insectos, las abejas, los escorpiones, que pueden ver el color que le sigue al violeta, que es el ultravioleta. Y entonces observan un mundo mucho más colorido, porque para las longitudes de onda eh, ultravioleta, se presentan con mayor frecuencia fenómenos como la fluorescencia o la fosforescencia que hacen que el, los colores del mundo puedan ser mucho más atractivos
1: Sí. En el ojo hay una organización por bastones y conos que varía de, según, según, eh, varía de género varía de género a género de hombre a mujer pareciera que en alguna literatura se indica que hay más conos que permiten una gama más amplia de colores en el caso de las mujeres ¿es cierto esto? Sí
0: que regularmente decimos ¿no? que, el, que las mujeres tienen un, una paleta de colores muchísimo más amplia que nosotros, uh -huh. que donde nosotros vemos el rosa, ellas ven el salmón, el melocotón, el color sí, mame, el, el, el fusha, rosa, el, el fusha. Exacto. Y evolutivamente es, es algo que sí tiene un sustento. Eh, eh, durante la evolución del ser humano, eh, Principalmente se dio una diversificación del trabajo que llevó a que los hombres fueran eh, cazadores y entonces regularmente los hombres, eh, nuestra, nuestro sistema visual está más eh, adecuado al tema de saber las distancias, de conocer ubicaciones, qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto, porque pues si sabemos qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra comida, pues es más fácil que la podamos atrapar. En el caso de las mujeres, eh, principalmente se, se, su trabajo se, se diversificó hacia la recolección de frutos, de semillas, de flores, cosas que también fueran comestibles. Finalmente, la, la historia de la vida y de la evolución es la historia de qué vamos a comer. Entonces, en el caso de las mujeres, pues tenían que tener mejor vista para discriminar colores y así saber qué fruto, qué flor o qué semilla podía ser eh, nocivo, tóxico, peligroso o por el contrario inocuo, es decir, que no presenta ningún problema para que lo podamos comer. Entonces eh, la evolución de, de, de nuestros organismos es un proceso que toma pues millones de años, miles de años, pero en el caso de los seres humanos, pues esa diversificación del trabajo pues, se, se, se ve reflejada en la manera en que percibimos los colores que para percibir los colores los ojos de todas las personas tienen células que son capaces de percibir la luz de, de estos colores unas se llaman conos otras se llaman bastones unas sirven para identificar ...cuánta luminosidad hay en nuestro ambiente... ...si es de día, si es de noche... ...mientras que las otras... ...sirven para percibir los colores... ...principalmente de estas hay tres... ...unas sirven para percibir... Eh, lo, ...los colores rojos... ...otras los colores verdes... ...y finalmente la última los azules... Eh, ...aunque el, el arco iris... ...tiene todos los colores... Eh, ...a través de estas tres tipos de células... ...del rojo, del verde y del azul... ...podemos eh, obtener también la combinación de todos... ...y entonces también podemos captar el blanco... ...por eso no necesitamos un tipo de célula para cada color que existe... ...sino solamente necesitamos estas tres... ...un sistema tricromático que le llaman... ...y entonces la luz que viene del mundo, del entorno, de los objetos... ...hasta nuestros ojos... ...llega a esta, a esta parte del, del ojo que se llama retina... ...que es donde están las células que reciben la luz y los colores... Y con solo tres tipos de, de células para los colores, podemos captar toda la gama y todas las tonalidades del mundo. De hecho, la tecnología es gran inspiración de, de, del ser humano, de, del, de nuestros sentidos, y por eso las pantallas de los celulares, de las televisiones, pues también imitan este sistema de, de tres eh, tipos de colores, precisamente para que eh, con esos tres se pueden generar y los seres humanos podemos captar todos los colores pues, que existen en la naturaleza.
2: Claro, eh, Felipe Cerda, por aquí la producción nos dice que algunas mujeres, hay casos de algunas mujeres que tienen un cuarto cono extra, a esto se le llama tetracromatismo, ¿no? Eh, y, sí. y también, bueno, nos preguntan por acá, te preguntan, eh, ¿por qué los fotones viajan a la velocidad de la luz y los demás átomos no?
0: Ah, muy bien. Bueno, voy con la, la primera cuestión. Sí, sí efectivamente, eh, hay, bueno, cuando un ser humano se, se reproduce, eh, la siguiente generación puede tener lugar a lo que se, llama, se conoce como las mutaciones, que no necesariamente son malas o, o nos dan superpoderes como en las películas, mm. sino que nos generan características extras. Yeah. Y entonces, en algunos casos, se da esto de la tetracromía, en la cual hay algunos tipos de, de conos que pueden captar otros colores de luz. O también se puede dar el caso de las personas que tienen una deficiencia de estas células y entonces solamente tienen dos o tienen una que es lo que se conoce como el daltonismo uh -huh. que dato curioso el daltonismo solamente lo tienen los hombres no hay mujeres daltonicas Sol es una cuestión genética de los genes recesivos y quienes son portadoras son las mujeres pero quienes presentan la característica son los hombres uh -huh. y ahora eh, con la segunda pregunta que tiene que ver con los fotones Sí, en general eh, hay una imposibilidad física de que cualquier objeto se pueda mover a la velocidad de la luz. Ningún objeto material puede eh, viajar más rápido que la luz en, en algún medio, pero es decir, en algún ambiente. Pero eh, la luz tiene un... Bueno, la, los fotones, que son estas partículas de luz, tienen la característica de que no tienen masa. Entonces, mm. al no tener masa sí pueden moverse a la velocidad de la luz porque no hay una inercia que los retenga en contra de su movimiento. Entonces, por eso también se considera que las que las partículas de luz o que los fotones, eh, o que la luz más bien tiene un, una característica de partículas o de fotones, pero es porque no hay ninguna masa a diferencia de los electrones, de los protones o de los neutrones que forman parte de los átomos.
2: Claro, ya también, eh, bueno, estamos a punto de despedirnos, pero yo te quiero preguntar también, ya, ya en el uso cotidiano que le damos por ejemplo a los colores eh, en, en la señalética de las ciudades podemos ver por ejemplo las banquetas la orilla de las banquetas pintadas de amarillo o los chalecos preventivos eh, son chalecos de color amarillo no solamente los franceses y las protestas de allá, claro. sino sino también este color, eh, ¿por, qué, ¿por qué es utilizado para estas cuestiones de protección civil, de señalética cuestiones preventivas en, en las calles de las ciudades. Pues, ¿Por qué el amarillo?
0: Más allá del, del tema de los colores, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de los daltónicos, que no tienen la misma gama de, de, de colores que, el, que una persona que observa en este sistema tricromático, pero lo que se busca, y seguramente también lo habrán visto, no solamente es este color brillante, sino también ahora que refleje. De hecho, algunas pinturas con las que uh -huh. eh, pintan estas señaléticas, los pasos peatonales, eh, los bordes de las banquetas, también tienen disueltos algunos cristalitos que reflejan la luz y entonces hace que la banqueta no solamente tenga un color llamativo, sino que al mismo tiempo tenga un color o una característica reflejante. Así como, por ejemplo, estos chalequistas. En el caso de los daltónicos, por ejemplo, también es importante que eh, ellos pues eh, a, a la hora de manejar, de, de conducir un vehículo, pues que también los semáforos eh, eh, que tenemos nosotros en, en las calles, en las vialidades, deben de tener no solamente sabemos que tienen verde, amarillo y rojo, uh -huh. pero también deben tener un orden a través del cual quien es daltónico y no percibe todos esos uh -huh. colores, sepa que está arriba, en medio y abajo o izquierda, en medio y derecha Claro. sí En algunos casos o sea, se ha presentado que entre ciudades, por ejemplo, hay, hay ciudades o hay poblaciones que tienen los tres colores pero que no están en orden. Entonces una persona que es eh, daltónica llega a ese lugar, es, conduce, y pues resulta que se está pasando todas las, las reglas del tránsito, Ajá. todos los saltos, pero es precisamente por el orden, que es una convención, algo que nos pusimos de acuerdo todos y que a partir de ahí, y eh, pues... Se lleva a cabo la, la, la vida.
2: La próxima vez que un policía de tránsito sí. eh, eh, nos detenga, pues hay que argumentar. No, no, está, no hay que argumentar tanto. <risa> bueno, en el caso mismo. de los hombres. En el caso de los hombres, nada más. Nosotras habrá que inventar otra cosa. Exacto. O seguir las reglas, mejor. No, no era
0: suficientemente rojo, era como bermellón.
2: Exacto. <risa> sí. Ay, pues, Felipe, Cerda, ya se nos acabó el tiempo de esta conversación. Muy interesante. Habrá que, que reanudarla en, más adelante y ver, bueno, cómo. ¿Cómo reflejan la luz cada uno de los colores? ¿no? ¿Cuáles cuál eh, ¿cuál son sus eh, sus usos también en
0: otros, eh, en otras claro, actividades la como la pintura? ¿no? Sí. Por ejemplo... Sí. La, la... También la cultura, claro, el uh -huh.
2: arte. Es, así sí. es. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Felipe Cerda, físico y divulgador científico, responsable de difusión del Museo de la Luz. Les invitamos a asistir y pues bueno, a, a tener estas reflexiones interesantes en torno a la luz, al calor, a los colores. Muchísimas gracias, Felipe.
0: Muchas gracias a ustedes, un gusto platicar, Miguel Ángel, gracias Maricete de nuevo en Primer Movimiento, y pues pueden seguirme también en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Ciencia Desde Cero.
2: Ciencia Desde Cero, perfecto, que es esta organización de divulgación científica del, de la cual eres fundador, pues te mandamos un abrazo, feliz miércoles para ti.
0: Igualmente, que tengan muy buen día.
1: Gracias, Felipe. Pues vamos con música, vamos a escuchar de Cecil McLaurin-Salván, Visiones.
6: Hand in hand Have I lived to see the milk and honey land Where hates a dream and love forever
5: stands
6: Or is this a vision in my mind at last Have we really gone this far through space and time Or is this a vision in my mind exist so beautiful Or Do we have to find our wings and fly
5: away
6: To the vision in our minds
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo.
2: Y le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a Pavel Granados. Ustedes lo conocen, es escritor y director de la Fonoteca Nacional en esta sección que tiene a cargo Fonografías de Bolsillo. Y hoy para hablar, para contarnos una historia, la historia de un, bol, de un bolero, Pavel Granados, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ustedes aquí. Bueno, yo contento de verlos porque no habíamos visto uh -huh. la semana pasada. Ayer cumplió 11 años de vida la Fonoteca Nacional. ¿11 años? Ay, 11 años, señor, sí. Crees? Es joven. Es joven, es, es una institución muy joven y joven y la primera en América porque no hay otra Fonoteca Nacional en Iberoamérica. Entonces, pues sí es importante. Pareciera que lleva mucho más tiempo. Por cierto fonoteca. que no les he contado, porque no sí, creo que no nos hemos visto hace mucho más Ajá. bien, porque sí. estuve en Austria uh -huh. y ahí sí. pude conocer la primera fonoteca del mundo, la, 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 el fonograma archivo de Austria, que es de 1898 entonces ahí pude conocer la primera si quieren un día les vengo y les cuento sí, por favor. nada Yo pensé más eso que nos porque ah bueno les cuento la siguiente vez porque sí. también y puedo poner algo de allá porque también conocí la mediateca de Austria que es la suma de la fonoteca más la pues la audiovisual porque es como una videoteca también uh -huh. y pude conocer el proceso de la televisión la estatal de Austria que viene para México, es decir, mm. la manera el de trabajar de allá yo creo que es lo que viene en general ¿no? porque ahora es una sola persona la que se encarga, bueno eso en el audiovisual de digitalizar un montón de, de programas de televisión uh -huh. yo llegué a las 10 de la mañana y un solo muchacho que estaba ahí ya llevaba 50 horas de digitalización Uy. es una verdadera locura bueno eso fue en Austria la siguiente vez les, les cuento pero bueno tenía que ir y ahora Ayer fue los 11 años de la Fonoteca Nacional, que festejaremos este viernes, por si quieren venir con nosotros ahí. Ay, claro estaremos sí. a partir de las 5 de la tarde. Mm. este, Pues ahí es una sorpresa. A las 5 de la tarde, <risa> hay, que, la llegar, tarde, hay cinco, que llegar cinco, a la Fonoteca. Pues mira, déjame ver, porque se, más bien, es sí, a partir de las 5 o 6 estaremos ahí festejando. Invitamos a Marilú, mm. este, porque Marilú cumple 80 años de carrera artística, mm. y entonces va a estar acompañando tendremos ahí un festejo en fin y podemos Hidalgo, ir. Y el, Hidalgo y el algo. Sí, es bueno, eso estará ahí también. ¿Podemos ir
1: con todos nuestros radio? ¿Escuchas? Sí, claro sí. Ya, ¿Ya viste a Seis, Guillermo perdón. Miguel ahí está, Gemirán, es ahí te vemos, ¿eh? Ahí nos vemos y nos comeremos un pollito en la fonoteca. Muy bien.
2: y vamos a bailar a la Afrojarocho un poquito. Este, el concierto es el viernes 13 este viernes a las 6 de la tarde en la sala. Ahí está, Uy, ya Vaya. viste
7: tú. Ay, qué bueno que está, viste, baby. Sí. Este, y bueno, pues, yo, no, más que la historia de bolero pues estaba pensando no sé si de manera seriada o qué pero ya que me han soportado todo este tiempo no les he contado uh -huh. yo lo que ha sido como mi mero mole que es el bolero la historia del bolero porque eso creo que no lo hemos platicado no. así uh -huh. este y la verdad es que tiene una historia interesantísima y en sus inicios quizá pues por lo menos aquí en México muy poco contada y en Cuba, quizá un poco más, sin embargo, se ha perdido en las brumas de la leyenda, eh, la historia del bolero. Es que es una mezcla de la música, pues, eh, europea y la música africana. Y el bolero es básicamente, pues como dice un escritor eh, venezolano que admiro mucho, José Balsa, decía, pues es el mensajero sentimental de América. Y la verdad es que el bolero durante mucho tiempo fue efectivamente eso, el mensajero sentimental de todo un continente o de la lengua española. Y lo que sumó fue ese lirismo quizá romántico de Europa y también ese erotismo que tenía o que tiene la música eh, afrocaribeña, en el que además con, pues, conviven muchas cosas como la poesía y quizá, como también dice José Balsa, esa tristeza americana, indígena, pues no sé si sea una elaboración nuestra, pero un día que les platique de cómo componía Agustín Lara, yo creo que ahí van a ver, visto por un, hubo un debate en los años 30 acerca de la manera de componer de Agustín Lara, una polémica que inició un maestro del conservatorio Daniel Castañeda, analizando desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de la composición Agustín Lara, casi él quería demostrar que había esa tristeza indígena en Agustín Lara luego les platicó mm. por qué cuando, cuando les, les, les tocó llegar llegara Agustín Lara, pero la verdad es que esos primeros trovadores son de Santiago de Cuba, Pepe Sánchez era un sastre que hacía sus tertulias en el oriente de la isla y ahí comenzó a, platicar, a cantar con sus amigos, inspirado en la poesía que leían, sobre todo poesía romántica. ¿Qué pasaba que esos trovadores eh, sacaban de las revistas uno que otro poema y les gustaba musicalizarlos? Es una manera de componer que llegó incluso hasta Guti Cárdenas. Guti Cárdenas sacó varias de sus canciones de poemas que leía en los periódicos, pero lo mismo hacía un cubano que se llamaba Eusebio Delfín, que también leía los periódicos, los libros de poesía, y, y hacía sus canciones. O la canción Ella, de Domingo Casanova, que era un señor que manejaba una calandra, es decir, un coche de caballos en Mérida, y un día un señor se le olvidó un libro en su... En, su, en el asiento, lo leyó y él hizo la canción, ella la que hubiera amado tanto, entonces esa tradición pues era común ¿no? de sacar Eusebio Delfín por ejemplo leyó a Amado Nervo y a Manuel Gutiérrez Nájera en sus libros de poema y los hizo canciones, bueno Pepe Sánchez es el iniciador de todo esto, es un bolero que se llama Tristezas de 1885, el que se dice que inicia la historia del bolero pues en una reunión de trovadores en Santiago de Cuba ¿cuándo se grabó eso por primera vez? a ciencia cierta no lo sé pero sí puedo decirles que la primera grabación que se cono, que yo conozco se hizo en México en 1907. Se grabó un bolero por un dueto que, del que conocemos muy poco, el dueto Ábrego y Picasso, que pues grabó aquí en la Ciudad de México varios discos. Un único bolero, Tristezas, y de ahí tuvieron que pasar muchos años antes de que se compusieran boleros en México. El siguiente fue eh, Madrigal de 1918 pero después, pero no se grabó hasta muchos años después. Entonces, bueno, si quieren, aquí ya tengo la canción, sí. porque no sé, ya estamos, a, a, estamos en, en, en momento. el momento sí. de escuchar la canción. Uh -huh. Y si quieren, de ahí nos arrancamos para hacer un breve panorama de qué mal. ha sido, qué es este género. Aquí lo van a ver un poquito extraño porque todavía no existe el cinquillo, es decir, la marca de Pero Definitiva bien. del bolero.
2: Muy bien, pues ya lo estamos escuchando de fondo, Pavel Granados. ¿Con esto nos despedimos o regresamos? Sí, con esto nos despedimos. Gracias, Pavel. Eh, pues estaremos festejando los 11 años, este 11 aniversario eh, de la Fonoteca Nacional el viernes 13 a las 6 de la tarde, sala Murra Schaeffer con este concierto. Eh, pues enhorabuena y felicidades a todos. Muchas gracias. A toda la Fonoteca, muchas gracias. Nos despedimos ya también de la Radio Universidad de Chihuahua y después de esto nos vamos al corte vamos a quedarnos a escuchar volvemos después del corte
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: En 26 años te
4: hemos visto crecer. ¿Y qué hace esta palanca?
3: Ese era yo y me gustaba mucho venir, descubrir y
0: aprender. Ahora le sigo dando like a Universum.
4: Ven papi, mira.
0: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
4: Universum se transforma contigo. Todo, todo, todo nace de la palabra.
9: El enojo.
4: El amor.
9: La radio.
10: El hambre. ¿Todo,
11: todo, la nariz, la nariz, la
10: nariz. Si lo puedes
8: decir,
1: lo puedes crear.
9: Pase, esta profundidad mestiza de nuestros países. países.
1: Por eso, la palabra es la
9: botana del alma.
12: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
1: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
1: William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett Jack London Herman Melville Entre otros Todos los sábados a las 20 horas
9: Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Ya estamos de vuelta aquí en primer movimiento, hoy en este miércoles 11 de diciembre, son las 8 con 4 de la mañana y aquí en la Ciudad de México, desde donde transmitimos, pues ya se siente este frío, ya se siente un, sí. un clima un poquito frío, así es que tomen sus precauciones, abríguense si están a punto de salir, porque sí, si se siente está, está un poco nublado incluso.
1: Yo pensé que eran los años, pero son los años de la ciudad y sus inviernos.
2: Y sus inviernos. Y la
1: colonia del valle que tiene una particular este grado de humedad y de frío que es eh, uh -huh. que es singular ¿no? uh -huh. este, sí. es un sí. está, está está a la orilla del río becerra es uh -huh. también una parte que, claro. que estaba, que, que, que tiene un viejo clima, ¿no? que claro. no es comprensible a los ojos de nuestro presente totalmente ¿no?
2: totalmente, totalmente urbanizado también eh, pues bueno, les damos la bienvenida gracias por sintonizar el 96.1 de FM también estamos a través del 104.3 en Morelia en la radio Nicolaita, saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo pues ya preparándose para las vacaciones yo creo todo el mundo haciendo ya eh, pues estas reuniones de fin de año haciendo los planes para cerrar este 2019 que está ya en, en cuenta regresiva pero en los temas, en temas nacionales y en temas políticos pues mucha efervescencia todavía, sí, todavía muchos temas, muy intenso, mucha intensidad, eh, una vorágine ahí de, de cuestiones eh, todavía por resolver de este pues proyecto mm, que ya lleva un año eh, en marcha en la cuarta transformación, pues bueno, este interesante todo lo que ocurre, vamos a estar conversando para nuestra nota nacional acerca de el del, del, del nuevo partido que ya tiene registro, este partido que se llama Redes Sociales Progresistas, el partido del Bester Gordillo, le dicen así, y pues bueno, ya es un, es un partido ligado a ella, pues ya tiene el registro ante el INE, y pues bueno, lo vamos a estar conversando en unos momentos más con la doctora Ivón Acuña Murillo, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, también es escritora y analista política. Eso sí. para, para en unos momentos más en nuestra nota nacional. Y vamos
1: a conversar sobre eh, la elección, el, el ya la... Toma de gobierno de Alberto Fernández en Argentina, el gran entusiasmo que ha creado en muchísimos argentinos esta nueva administración, que pues llega con todo, llega con muchos ejemplos de gobierno en América Latina, uno de ellos es México, del que fue eh, destino de su primera visita internacional, ya como, como este, como presidente todavía no, no tomaba posesión pero bueno, ya estaba aquí este aplaudiendo la Cuarta Transformación y tomando algunos de los ejemplos a seguir de este de este gobierno.
2: Y así es, así es, pues también saludamos a través de nuestras redes sociales a quienes nos escriben. Fíjate que Mayra Cortés nos, a propósito de la conversación inicial que tuvimos sobre los tipos de luz con Felipe Cerda, eh, divulgador científico, ella nos comparte en Twitter, dice, envío este microcuento científico de mi autoría. Se encuentra en la cuenta de arroba cuento y ciencia. Y el cuento dice así, qué buena onda de viaje. Sí, aquí entregando paquetes. ¿Y cómo dices que te llamas? Soy la luz. Nos da este pequeño, este micro cuento. Pues bueno, muchas gracias. También Flechador del Sol está por acá. Dice, si las mujeres tienen más color en la interpretación... ¿Por qué entre los diseñadores de ropa y pintores la participación de las mujeres son menores? Bueno, pues interesante ver también sí. ahí cómo funcionan las estructuras eh, culturales, no, estructuras históricas de la presencia de las mujeres en ese y en otros, en otros ámbitos. Pero bueno, relacionado con la luz, el diseño y la pintura, pues sí es... Eh, por supuesto, algo in interesante de mencionar. Pues bueno, ahí están algunos comentarios en nuestras redes sociales. Mirko Zun también nos saluda. Martín Baladez, Gabriel del Cor 2, eh, nos, nos pregunta por acá. Dice, buenos días, ¿recuerdan en qué fecha hablaron de la Virgen de Guadalupe? Quiero volver a escuchar el programa en su podcast No sé si fue hace dos años Probablemente fue hace... Seguramente. Sí, creo que sí, este, fue hace dos años Vamos a, a buscar ahí la fecha A ver si logramos dar con ella Y compartirte el podcast para que puedas Regresar a esa conversación Pues bueno, vámonos Un ahora aviso sí. parroquial. Sí. un aviso
1: para que ah, sí. que Beatriz Alce Nos invita a la presentación Para quien no conozca todavía el libro Historias del Metro Que publicó Beatriz Alce En este año, se presenta hoy a las 19 horas en Coyoacán eh, lo presentan eh, Verónica Ortiz, eh, eh, Paloma Saiz, Frix Glockner y Modera Porfirio Romo. La cita es en el Centro Cultural Elena Garro en la calle Fernández Leal 43 en La Conchita. A las 7 de la noche. Beatriz Alce nos invita a nuevamente a recorrer el metro a través de sus letras.
2: Mm, ahí está esta invitación. Y bueno, recordar también eh, la que nos comparte eh, nuestro querido Pavel Granados este decimoprimer aniversario de la fonoteca nacional, el próximo viernes ahí en la fonoteca, eh, en Coyoacán, a las 6 de la tarde. Pues el cupo es limitado, pero son todos bienvenidos que puedan, que podamos pues, compartir estos 11 años de resguardo de memoria sonora. Eh, pareciera que, que tiene más más tiempo la, la fonoteca, o al menos es mi es mi percepción, pero son apenas 11 años. Esperamos de una larga vida a esta memoria sonora que se resguarda en esta en este bello edificio histórico de la calle Fernández Leal. Esa sí, ahí. Fernández Leal no, Francisco Sosa, perdón. Francisco, Francisco Sosa. Sosa, sí, es Francisco Sosa. Eh, pues bueno, ahí está también la invitación. Vamos ahora sí con lo siguiente. Ah, no, bueno, también. La invitación recordatorio de este... Concurso de piñatas Hashtag concurso piñatas PM, Es la manera en la que a través de nuestras redes sociales Nos, puedes, nos pueden compartir sus avances Cómo va esa piñata Después del de taller, micro taller Que tuvimos el lunes pasado Pues bueno, este viernes será el concurso Primero y segundo lugar eh, Serán premiados Y pues vamos a compartir un poco eh, Pues de este, de este momento A través de las piñatas Con el propósito de las fiestas decembrinas Hacer comunidad El próximo viernes Después de la emisión, estaremos aquí en la terraza de Radio Unam, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, para compartir pues, estos diseños y eh, nombrar a los ganadores del primero y segundo lugar. Hashtag con, Concurso Piñatas PM, así nos encuentran. Y pues bueno, vamos ahora sí con lo siguiente que es nuestra nota nacional. Primer movimiento:
3: Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Redes Sociales Progresistas ya cumplió con los requisitos mínimos para convertirse en partido político, recibir recursos públicos a partir de 2021 y participar en las elecciones. El proyecto ligado a Elbester Gordillo realizó 20 asambleas y ya superó el número mínimo de afiliaciones al registrar ante el INE a 322 mil personas.
2: José Fernando González, yerno de la maestra Elbester y dirigente nacional de esta agrupación política, ha señalado que desde las redes sociales progresistas apoyará la transformación que encabeza. Andrés Manuel López Obrador, que no serán un partido satélite al movimiento de regeneración nacional y que el liderazgo de Elba Esther Gordillo seguirá siendo un referente moral para, un, para este nuevo partido político.
1: El primero de febrero del próximo año, fecha en que vence el plazo para que los proyectos de nuevos partidos cumplan los requisitos, el INE tendrá un periodo de análisis y después otorgará los registros condicionados.
2: A partir del cumplimiento del partido Redes Sociales Progresistas con los requisitos del INE, hablaremos sobre esta pro, esta propuesta política, cómo colocarla en el horizonte político y con cuánta seriedad tomarla. Para ello nos acompaña en la línea la doctora Ivonne Acuña Murillo, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. También es escritora y analista política. Y pues le damos la bienvenida, doctora Ivona Acuña. Muy buenos días.
13: Berenice Miguel Ángel, buenos días.
1: Hola, doctora, Gracias.
2: Gracias, gracias por conversar con nosotros. Pues este esta esta cuestión ya están, digamos, alistándose todo para los siguientes comicios ya frente al INE, el registro de las distintas fuerzas que quieren participar y organizarse de manera institucional para participar en las elecciones. Y tenemos esta noticia, este partido, redes sociales progresistas ligado al Barster Gordillo. Eh, ¿Cuáles son, eh, cómo, cómo analizar este partido? ¿Qué, qué propuesta eh, nos, nos comparte o cuál es la la opción política, digamos, cómo dibujar esta opción política eh, en, el, en el contexto, en el panorama electoral de nuestro país.
13: Claro. Eh, bueno, está en el contexto de otras este, pequeñas fuerzas que se están formando, de otros partidos que pretenden también formar parte del espectro político y competir, en, sobre todo en, en 2021, en las elecciones en que se van a jugar 14, 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, la renovación de la Cámara de Diputados. Entre otros, ya mencionaban este, en la nota, bueno, pues está Encuentro Solidario, que sería el nuevo nombre de lo que era el PES de hecho se queda con las mismas siglas, en lugar de Partido Encuentro Social sería Encuentro Solidario, que está unido a grupos evangélicos, el otro por supuesto México Libre, de, uh -huh. de este, Margarita Zavala y Felipe Calderón, eh, hay uno más que es Fundación Alternativa, que también está todavía, por, todavía no concluye este proceso de asambleas, y para llegar a los 300.000 mil este, afiliados, eh, esta está comandada por el expriista César Augusto Santiago, y, y, y un grupo más que me llama la atención, que es Grupo Social Promotor, que también nace en el PANAL. Es decir, este, habrá que ver qué tanta relación tiene con el Bester Gordillo este grupo. Eh, habrá que observarlo si es que logra el registro, porque entonces estaríamos hablando de dos partidos derivados de uno mismo, que estuvo comandado por el Bester Gordillo, que es el PANAL. Y justamente el Bester Gordillo y su grupo político buscan la formación de este nuevo partido de redes sociales progresistas, porque el año pasado el PANAL perdió el registro a nivel nacional, igual que el PES. Entonces, eh, ese es el, el primer punto a notar: que ella, bueno, está vuelve después de cinco años, si no este, recuerdo mal, en la cárcel, eh, este, acusada por, por el gobierno de Peña. A, a buscar participación política de hecho lo anunció cuando salió de cuando fue puesta en libertad anunció que estaba de regreso uh -huh. y justamente estamos viendo que está de regreso no se no no va ella como la presidenta de redes sociales progresistas sino su yerno que ha tenido este al amparo de ella mucha ya mucha ya participación política Fernando González y, pero evidentemente el poder detrás es ella Entonces el primer punto es que busca nuevamente particip tener participación política Una de las este, preguntas que, que hacías Berenice es si, se, si, si la tomamos en serio o no Hay que tomarla muy en serio porque tiene una trayectoria uh -huh. Desde que se quedó a la cabeza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Me parece que en nueve con Salinas de Gortari ha construido una sólida carrera política, sabe hacer este, negociaciones, sabe movilizar gente, sabe utilizar a, a, las, los, a los profesores, en el caso este, anterior, a los profesores de, del, del CENTE, para este, cuestiones políticas, al mismo tiempo logró beneficios para sus agremiados, no tantos como los que obtuvo ella, pero este sí, sí, sí algunos beneficios económicos, salariales, etcétera que eh, permitieron justamente que mantuviera una, rela una buena relación con, par con la, la gran mayoría de sus agremiados, porque no hay que olvidar a la CENTE, Coordinadora Nacional sí. de Trabajadores de la Educación, que se le opuso, incluso la acusó de asesinatos y de persecuciones y demás, entonces, eh, sí hay que tomarla en serio. Ella está este, buscando justamente, vuelve a la arena política. Eh, además, como, como para, este, un partido, eh, va a tener recursos públicos, manejo de recursos públicos, dependiendo de la votación que obtengan este, eh, el próximo, en cuanto puedan participar, decíamos este 2021, eh, en junio del próximo año, este, el INE, Decidirá cuáles de estas de estas opciones nuevas opciones políticas lograron los cumplieron con los requisitos puestos por la institución y les dará el registro eh, 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 es interesante además que se mencione que al presidente López Obrador, es decir, que nace no en contra, no no buscando hacer oposición, aunque se diga que tampoco partido satélite, pero es interesante que se que mencione esto. El Báster Gordillo ha sabido estar al lado de los presidentes y obtener ventajas, en especial en los dos últimos sexenios panistas, ¿no? Con sí. este Vicente Fox y Felipe Calderón, esas ventajas fueron visibles entonces sí hay que tomarla en serio
2: y con, y con un castigo también por ponerlo de alguna manera eh, en, en el gobierno durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el cual se levanta, el cual regresa este casi como Ave Fénix eh, regresa a la escena política con esta fuerza importante la maestra Elba Gordillo ¿Cómo, ¿cómo entender también esta, eh, pues esta pérdida del registro lo que ocurrió con el partido Nueva Alianza, el PANAL y que ahora tenemos también esta posibilidad ¿En qué, ¿En qué momento se encuentra este grupo que nos menciona eh, doctora Ivona Cuña, el grupo social promotor?
13: Eh, bueno, no, habrá que, que ver si, si detrás está también ella, Ajá. porque uh -huh. ella, bueno, ya vimos que fuerza tiene, que tiene gente, que tiene un, este, gente que se moviliza, a la que ella puede movilizar para fundar un nuevo partido. Eh, y, y hay que comparar el trabajo que le ha costado a un expresidente. Felipe Calderón, llenar sus asambleas, continuamente este, sí. vemos en las noticias eh, notas donde no, no 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 se reunió el número de gente necesaria para una para la asamblea, para lograr el registro para México Libre, y ella no ha tenido esa dificultad, entonces ella tiene gente que puede movilizar, sigue teniendo influencia, seguramente esta, son, son este, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es la gente a la que ella de alguna manera controló y, y más o menos benefició, entonces habrá que ver si está, si, si, si está también detrás de este grupo social promotor, porque entonces hablaríamos de dos, partid de dos pequeños partidos en el espectro político eh, ligados o relacionados con la misma persona. Habrá que ver cómo opera y entonces eso habla también de hasta dónde está pensando ella participar en política e incidir en política. Aquí, por supuesto, el límite será el, este, el mismo presidente López sí, sí. Obrador. Hasta dónde es, o el grupo este, en el poder Morena, hasta dónde le van a, de, a dar espacio para para ese juego. Porque, este. Porque bueno, justamente eh, con el presidente Peña, pues ella ella un poco perdió, me parece a mí perdió piso y empezó a hablar de que cuando muriera quería que en su lápida pusieran que era una guerrera y, y, y comenzó con ciertos discursos, me parece debe haber incomodado al presidente que decidió este pues hacer que se le hicieran cargos y meterla a la cárcel, aunque después fuera de, digamos, en un trascendido se afirma que, que cuando se le preguntó a Peña Nieto qué error había cometido eh, durante su sexenio, dijo meter a la cárcel a Elvester Gordillo. Si lo hubiera pensado bien, no lo hago, no sé.
5: Este, uh -huh.
13: En función sí. pues pues del, del apoyo que ella puede brindar este en, en función de la gente que puede movilizar.
5: ¿no? Uh -huh. Y las es... relaciones
13: que sabe hacer, los convenios con gobernadores, decía con, con, con presidentes, ha cometido errores, por supuesto, derivados, yo creo, de de la manera en que fue creciendo, su, acrecentando su poder de repente yo creo que no midió sus fuerzas y cometió algunos errores. ¿no? Sí,
2: claro. este
1: La capacidad de corrupción, de el, la capacidad delincuencial de muchos de los funcionarios del gobierno mexicano también han alcanzado a los sindicatos. Eh, eh, Salinas eh, orientó la mirada de la corrupción hacia los líderes sindicales, pero los líderes sindicales tampoco hubieran podido solos si no hubieran tenido un gobierno delincuencial que los apoyara como pasó con Salinas quien movió, la, quien, quien cambió la correlación de fuerzas entre el movimiento sindical y el, y el gobierno. Finalmente la Quina, un líder eh, muy carismático en sus funciones, fue humillado y fue eh, arrojado a la, al, al, al foso, al calabozo y y colocó a Salinas en una en una enorme en una enorme respet, respetabilidad, la respetabilidad que da el miedo que está lejana al respeto que conocemos en el orden de lo filosófico, ¿no?
13: Claro, eh, justamente esa lógica corporativa eh, priista en la que se controlaba, este, el presidente controlaba eh, todo el aparato corporativo y decidía quién... ¿Quién podía? Palomeaba, ¿no? En, li, en listas de tres, quién se iba a quedar al frente de tal sindicato, de tal confederación, o de la CTM, o de la C, este, CNOP, etcétera, y, y Salinas hizo, desde el punto de vista político, me parece que hizo la lectura adecuada, porque Joaquín Hernández este, Galicia Laquina había dado muestras de soberbia en la medida en que tenía un sindicato poderosísimo, ¿no? Y, este. Eh, el de Pemex y lo que hizo el, eh, el mismo Miguel de la Madrid dejó en sus memorias a mí me llama la atención que un expresidente presidente eh, se abriera tanto diciendo que la quina le dijo si si cae este Pemex cae México y si cae México cae usted es decir para hacerle sentir al presidente en funciones Miguel de la Madrid sí. su fuerza y este este dice también que en algún evento de campaña este ninguneó a, a Carlos Salinas de Gortari creo que algo así como lo que se dice ahora, lo juveneó, ¿no? uh -huh. y entonces pues Salinas leyó muy bien. Por supuesto, esto de, eh, está dentro de un proyecto mayor que era modificar la relación de fuerzas al interior del PRI en fun, este, y todas estas instituciones corporativas, porque también eh, justamente de ahí la, el surgimiento del Vester Gordillo, cuando Salinas hace caer a jongitud también otro del de otro sindicato muy poderoso, la CENTE, y pone a alguien que asumía que iba a ser fiel y dócil. ...y que por, por un tiempo fue su operadora... verter Gordillo... ...entonces entra está en esa lógica... ...y en función de esa lectura... ...de quebrar estos sindicatos poderosos... ...para fortalecer la presidencia... ...fue lo que hizo justo Salinas de Gortari... ...hoy estamos viendo... Eh, ...un movimiento no tan... ...digamos a lo mejor no tan radical... ...no tan visible... ...pero tenemos a Napoleón Gómez Urrutia... ...que fundó la CIT ...la Confederación Internacional de Trabajadores... ...apenas hace unos meses... Y a esa confederación se, se han estado ya moviendo eh, sindicatos del PRI, de las de las corporaciones del PRI. Entonces, también hay ahí un proyecto para poder hacer el cambio de régimen de concentración del poder y fortalecimiento de la presidencia, que de hecho fue lo que lo que hizo Salinas, y es justo lo que está con otros recursos y otra visión y otro proyecto de país haciendo López Obrador para poder... Des, este, desmontar la estructura de poder prianista y poder lograr ese cambio de régimen. Entonces, los sindicatos, por supuesto, igual son, tienen un papel muy importante. Ahora, habrá que hacer la diferencia en cómo veían a los sindicatos los priistas, justamente Miguel Ángel, como indicas en esta lógica este, mafiosa, ¿no? Y si ahora hay una visión diferente en función de una nueva ley del trabajo y este y, bu y, y una supuesta búsqueda por la democratización al interior de los sindicatos, veremos qué tanto opera eso. Uh -huh. Pe pero son estructuras que hay que, que hay que eh, pues este controlar, ¿no? para poder sí. hacer los cambios. En el caso de 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 Elba Ester y Peña Nieto a mí me parece que la lógica este, última también de Peña Nieto al, al meter al Bastero a la cárcel fue hacerla a un lado para poder hacer la reforma educativa. Sí. Porque lo que se sabe, hay estudios, por ejemplo, de, de Carlos Colmenares, que muestran muy bien cómo el, el, el CENTE colonizó a la sed, colonizó además las instancias educativas estatales, no solo este, a nivel federal, sino estatales, y poniendo a su gente gente que su primera lealtad no era con el Secretario de Educación, sino con, con el CENTE. Y entonces encontramos que se va formando en puestos medios y, y bajos una estructura burocrática salida del CENTE, pero en las, la Secretaría de, Edu, de, la, de Educación Pública y las instancias estatales de educación, las Secretarías Estatales de Educación Pública. Entonces, la lectura, creo yo, debe haber sido con el Baester si, si el Baester no aprueba la reforma educativa, no va. Entonces, ella se convirtió tal vez en un obstáculo para esa reforma educativa que intentó hacer el presidente Peña, ¿no? Peña Nieto.
2: Y en esta lógica podríamos entender esa cercanía con Andrés Manuel López Obrador, vaya ambos eh, detractores, eh, como como es evidente de esta eh, mal llamada, como dice el presidente, mal llamada reforma educativa, ¿es ahí, es un punto de unión o dónde está... ¿Dónde, ¿Dónde estaría residiendo el poder del Vester Gordillo eh, en, este, en este momento? ¿Y qué tipo de gente, qué tipo de sindicato es con el que está lidiando y con el que estuvo lidiando con esta última reforma, eh, la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo lidiando con este sindicato? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo llega el Vester eh, posicionada? ¿Bajo qué poder político? Eh, ¿Cuál es esa base que tiene?
13: Pues yo creo que ahí hubo una lectura pragmática del actual presidente. El Baester Gordillo se acercó, intentó acercarse a, a, al presidente López Obrador desde el año 2000, cua, previo a las elecciones en la Ciudad de México para jefe de gobierno, para, este, pidió, eh, por, vía una intermediación de Manuel Camacho, que, que López Obrador le concediera cinco minutos para hablar con él. Sí quería ofrecerle votos porque ella justamente una de las cosas que hace los, los días este cuando hay elecciones es movilizar a sus bases ya para que voten ya para que como vimos en 2006 con, este se filtren como funcionarios de casilla y este y, y bueno ahí hubo este, algunos estudios que, que hablan, incluso yo, yo yo recuperé datos cuando la elección de 2006, de los errores humanos, entre comillas, que hubo en las casillas, donde la, la, las actas de escrutinio de, de, de votación de cada casilla, de repente aparecía un 1 a la izquierda en el número de votos del PAN que excedían el, el patrón electoral de la casilla. Y eso, este lo que se sabe es que lo mucho lo operaron los profesores de la CENTE enviados por el Baester. El bester también intentó en el año 2006 negociar con López Obrador, es decir, venderle sus votos a López Obrador. Lo volvió a intentar en 2012 y, y López Obrador siempre la rechazó. Eh, en 2000 incluso dijo que si le hubiera dado esos cinco minutos hubieran sido los cinco minutos más costosos de su carrera. Uh -huh. ¿Qué pasa en 2018? Una lectura pragmática. Si si hay que hay que hay que unir hay que juntar votos porque ya van dos dos este procesos electorales en los que por de una forma u otra no puedo llegar o no me dejan llegar. Yo estoy convencida que en el año 2006 hubo fraude electoral. Uh -huh. En 2012 no le podemos llamar fraude, lo que hubo fue una elección inequitativa con las este tarjetas Monex, con, con las tarjetas Oriana y otra serie de recursos que circularon para comprar votos. Entonces la lectura pragmática fue con ella. Y, y, y fue abierto el proceso porque sabíamos que en la campaña de López Obrador aunque el Baster todavía estaba en la cárcel estaba participando su nieto estaba haciendo de enlace el nieto de del Baester Gordillo entonces está esa lectura pragmática pero también ahora la lectura pragmática la hace ella yo creo que aprendió sí. que, que yendo en contra de un presidente no puede o por muy poderosa que sea siempre será más poderoso el presidente y entonces mejor este, al lado de
5: Uh -huh, claro.
13: No creo que en este en esta ocasión se le se le den los premios que, que se le que le dieron Fox con la ley tele este con la lotería nacional eh, lo que le dio este Calderón que la dejaron actuar dejaron crecer su poder dejaron que se entrometiera bueno como ya estaba hecho y ya estaba colonizado la Secretaría de Educación Pública como expliqué y la dejaron crecer sí
1: el sindicato no creo
13: que hoy sea que sí. que que haya que veamos eso porque además sería contraproducente para la cuatro t porque si la cuatro t nos ofrece hacer las cosas de un modo diferente sería contraproducente desde el punto de vista simbólico, pero sería contraproducente desde el punto de vista del poder porque sí. el Baester eh, decía yo, a ella hay que tomarla en serio.
1: Uh -huh. Y fuera del pragmatismo de los votantes, es un partido que puede puede recoger ciertas formas de esperanza, de participación política, de formas de actuar eh, distintas a las que tiene Morena en esta recomposición de sus bases de sus eh, militantes, de sus votantes
13: pues me parece que en función de su propio nombre va por lo a gente joven esta cuestión de redes sociales progresistas eh, ese es el, el tipo de votantes que busca eh, me imagino unir a, a su partido para lograr eh, mantenerse en el, en el espectro político, porque una cosa es que el INE le dé el registro, le reconozca el registro, y otra que en 2021, en las elecciones, realmente logre el 3% que necesita para este continuar, no perder el registro, dado previamente. Uh -huh. eh, y en ese sentido también hay experiencia, sí. lo vimos con Cuadri, eh, este, como sí. candidato del PANAL, en 2012, y que, que justamente logró mantener ese tres por ciento, o sea, fue un buen candidato en ese sentido, logró el tres por ciento que Panal necesitaba para no perder el registro. Y entonces lo que veremos ahora será este, la elección de sus candidatos, la elección de su candidato. En eso el Bester también es muy pragmática, porque en 2006, eh, en lugar de ir a favor de su candidato Campas y Frián, le ofreció sus votos a Calderón uh -huh. entonces ella fue en contra de su propio candidato ¿por qué? porque Calderón tenía por supuesto más posibilidades de llegar que, que este Campas y su el candidato del PANAL, pero además porque eh, ella después eh, cobró cara esa factura porque los votos, se calcula que los votos con los que el, el, ex el extra con el que Calderón ganó a, a este López Obrador tiene que ver con los medio millón de votos que ella le, le ofreció, le vendió,
2: ¿no? Uh -huh. Ahora vemos también a Fernando González, que es el yerno de la maestra Elbester, pues al frente en la dirigencia de esta nueva agrupación política. ¿Qué, qué podemos decir de él como como figura política, como actor político en toda esta en todo este panorama?
13: Pues yo creo que ella lo está preparando. Es es eh, está este, digamos también ya por la edad que tiene, más de 70 sí. años, 75, me parece 74. Este, la maestra Bester Gordillo, pues está, está trabajando en su legado y ese legado, claro, es para su familia. Entonces, con, de tiempo atrás ha estado apoyando a su este, a su yerno, que incluso ha, ha tenido puestos en en, en en educación, etcétera, y es estarlo preparando para lo que sigue. Aunque ella es el poder detrás, no sabemos si el si a él le alcance si tenga el suficiente control sobre esas bases, el carisma, si ella pueda trasladar ese, esa, esa estructura de poder a él, y si los seguidores lo acepten, porque ella es ella, y pues este hasta ahorita no no hemos visto en él grandes rasgos no de carismáticos, etcétera, eh, eso ella veremos, veremos si lo puede trabajar así y si él puede mantener esa estructura de poder que ella intenta legarle. ¿no?
1: Ajá. Fernando, Fernando camina con sus propios pasos. También tiene tiene ha sido ha tenido un desarrollo personal político que permita pensar que se dirige hacia un objetivo propio. Eh,
13: pues a mí me parece que lo, eh, la que tiene claro los objetivos es ella Ajá. y la y el de proyecto es, es, es de ella. Y entonces, claro, él tiene que despegarse y tiene que construir su propia su propio proyecto y su propia estructura porque ella, no sé, no, no me atrevería a decir que va de salida, pero pues por la edad sí. ya no estará muchos años en la escena pública, ¿no? A sí. lo mejor diez, quién sabe, no sabemos, puede uh -huh. ser muy longeva y fuerte, etcétera, no sabemos, pero él tiene que justamente ir construyendo esa esa carrera y esa estructura, porque hasta donde sea, hasta el momento, pues ha estado al, al amparo de Elba Ester. Sí.
2: Claro. sí, estamos conversando con la doctora Ivonne Acuña, académica de la Universidad Iberoamericana. Eh, doctora Ivonne, ya eh, como comentario ya hacia el final de esta conversación, también sí. creo que sería interesante pues hacer una, una panorámica un poco de todo lo que ha significado este proceso preparativo, eh, tanto bueno, desde el INE, con este recorrido presupuestal para el, el próximo año, eh, con la cuestión en morena de los militantes, ya salió una nota donde al parecer ya hay una pues una lista, no una lista eh, presentada, tengo entendido, ya fue presentada por Jacob Poletsky, en fin, toda esta esta situación en torno a las elecciones de 2021, ya muy al inicio de esta conversación nos compartía pues esta, estos nuevos partidos políticos que ya empiezan a asomarse para competir en las próximas elecciones, tanto Encuentro Solidario, el PES, que perdió registro, que esta alianza con Morena el año pasado, pues finalmente no le no le salvó de, de, de poder eh, sobre sobrevivir, y viene este Encuentro Solidario eh, para, para esta ocasión, México Libre de Margarita Zavala y eh, Felipe Calderón, la Fundación Alternativa de César Augusto Santiago, y este grupo social promotor, también una especie de renovación, tal vez, que venga del partido Nueva Alianza, ¿Cómo, ¿Cómo ver de cara, digamos, todos estos elementos, eh, los, los padrones, los presupuestos, las nuevas agrupaciones políticas, los nuevos actores, eh, o los actores no nuevos, pero actores políticos dentro del mismo Morena, no este, este jaloneo que hemos podido ver, ¿cómo verlo de cara a las elecciones eh, que se están preparando?
13: Pues justamente es un, es un paso intermedio a 2024. En Morena uh -huh. se ve clarísimo los grupos de este, creados o los personajes para no hablar de grupos, los personajes sí. de Carlos Monreal, este, el grupo de Luján, por supuesto, de Jacob Polesky Mario Delgado, eh, con Marcelo Ebrard detrás de Mario Delgado, sí. Monreal detrás de, de, de Rojas, este Luján, supuestamente la favorita de AMLO, aunque sí. no creo que, que definitivamente esté en contra de Jacob. Entonces, lo que estamos viendo es ese rea ese, ese intento por lograr. Este, espacios de poder, cotos de poder que permitan en dos mil veintiuno ese listado de candidatos, o sea Jacob está, este, si ya sacó esa lista se está adelantando mucho pero justamente lo que vemos este, en Jacob es que se resiste a dejar Morena, se re la presidencia de Morena eh, eh, y ahora intenta pues, ser electa porque lo que tiene es una presidencia interina, entonces se resiste a dejar el partido Está Bertalo Juan que está pujando por, por sacar a Jaicol y ocupar esa esa posición, y bueno, más discretamente Ricardo Monreal, pero con eh, que ya logró quedarse con la mesa directiva del Senado, justamente apuntando a 2021, porque lo que se estas catorce 15 gubernaturas de las que yo hablaba y la Cámara de Diputados que son el paso previo a 2024 entonces lo que estamos viendo es 2024 es una una batalla ya pensando con la mira puesta en 2024 ahora estos pequeños nuevos partidos que se, se que, que que se van a crear incluso México Libre de Calderón si es que al final no logran regresar al PAN pues eh, lo más que pueden aspirar, creo yo, es a mantener, deseo a lograr ese 3% y no perder el registro recientemente adquirido porque no tendrán la fuerza suficiente si no la tienen partidos este, de larga trayectoria y constituidos como PAN y PRI para competir a Morena, mucho menos estos nuevos partidos. Morena, según las encuestas, eh, sí ha bajado en intención en identificación partidista en función de esos conflictos internos que estamos observando y que pues que que sí desprestigian al partido porque es un partido que se dijo democrático, es un partido que se dijo que iba a hacer las cosas de modo distinto, y estamos viendo como al interior las patadas debajo de la mesa, explosivos en las asambleas este partidistas para elegir a los delegados en este proceso de eh, elección de la nueva presidencia, y entonces ha perdido, sí... Este, popularidad, digamos, ya ha perdido identificación partidista. Se calcula que diez puntos. El financiero publicó una encuesta este lunes que eh, lo pone de 46 a 36%, es decir, diez puntos que ha perdido. Sin embargo, el más cercano es el PAN con 12 puntos de identificación partidista. Entonces, lo, lo que se espera es que de aquí a 2021, Morena recomponga su paso para que no siga perdiendo identificación partidaria y en algún momento intención de voto, pero eh, pa, todo parece indicar pues que se va a mantener. Veremos también por qué Morena depende de lo que haga López Obrador. López Obrador es, el, por supuesto, el, el, el activo principal de Morena y es que la, el que arrastra votos. Por eso es que los partidos de oposición no permitieron que él aparezca en la boleta de dos mil veintiuno para lo que él llama la, reno, la revocación de mandato, sí. sino hasta diciembre. Claro. Porque saben que de estar <coughs> él en la boleta, él arrastra los votos.
2: Completamente. Por
13: eso es que que no lo quisieron. Pero todo todo parece indicar ahorita que en dos mil veintiuno quien va a obtener la mayor este, triunfo electoral sería Morena. Uh -huh. De no ser así, pues sería una debacle... Tan, tan rápida como su ascenso. Uh
5: -huh.
13: Y pues habría que analizarlo en ese momento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa eso para México? Porque es el principal país, es el partido en el gobierno.
1: Sí.
13: Y pues sí tiene repercusiones pues en la vida política del país,
1: ¿no? Va a funcionar como un partido de sustituto.
13: Así es. Pues
2: bueno, doctora Ivona Cuña, muy interesante esta lectura, eh, algo con lo que iniciaba. Eh, su conversación, bueno, este comentario, eh, desde el mismo nombre del partido, de, de este nuevo partido que al parecer encabeza o donde es referente moral, así lo han dicho el Baester Gordillo, redes sociales progresistas, sería muy interesante pensar qué propuesta política puede apelar efectivamente a los jóvenes ¿no? más allá del, del nombre qué propuesta claro. política, qué otros eh, ejemplos hemos visto en, en otros lugares del mundo en España por ejemplo, qué pasó con Podemos, ¿no? cuáles son eh, esos, esos elementos que están articulando políticamente a los jóvenes me parecería interesante eh, poder conversarlo en una ocasión eh, en un futuro cercano y pues se nos ha acabado el tiempo doctora Ivonne Acuña Murillo, le agradecemos mucho esta conversación, deseamos muy buen día.
13: Igualmente, es un gusto siempre estar en Radio Unán. Pues gracias.
2: Día. Muchísimas gracias, ahí estuvo Ivón Acuña, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Vamos a escuchar esto, Miguel Ángel, vamos con esta, eh, pues, esta parte de la revista Frecuencia 20, la revista de la Fonoteca Nacional, que nosotros hemos compartido con ustedes eh, periódicamente. Vamos a escuchar el número 3, que en esta ocasión dedican a
4: Ulises Carrión. La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional Ulises Carrión fue un artista mexicano reconocido como un talentoso escritor postliterario pero su labor se destacó también a partir de su intelectualidad que lo llevó a la búsqueda de la redimensión y transformación de la palabra escrita en sonido puro. Su obra entrecruza la poesía sonora conceptual y el arte sonoro.
8: Mi nombre es Cintia García Leva. Soy investigadora y gestora cultural y he revisado la obra de Ulises Carrión en torno a las estructuras, en torno al libro en blanco y también a la relación entre sonido y lenguaje para algunos de mis temas con los que ahora trabajo que tiene que ver con la borradura, con la censura, con la materialidad literaria y con las relaciones entre texto y sonido.
14: Uno. Uno más uno. Uno más uno más uno. Uno más uno más uno más uno. Uno más 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 uno más.
8: Dentro de la vasta obra que Ulises Carrión tiene y que ha sido revisada en México de manera cada vez más puntual, por ejemplo, en esta exposición que tuvo retrospectiva en el Museo Jumex, que venía como préstamo del, del Museo Reina Sofía, o estas recuperaciones que se hicieron de su trabajo visual en la exposición «Modos de oír, prácticas de arte y sonido en México», hay quizá una parte que ha quedado poco atendida y que, sin embargo, eh, resulta muy, muy relevante para los temas de sonido, que es esta especie de antología de experimentos con el lenguaje y con el sonido y la materialidad que hizo a partir de esta grabación titulada The Poet's
10: Tongue. ipir <tose> TIEPEN EPES QUEPE COPON PRAPAR UPUN BIPI YEPET EPES TIEPEN EPES QUEPE TAPAR EPEN EPEL APA eperopo puepertopo, APA TIEPEN POPO EPEL APA BIOPON NO POPUEPED EPES peperapar apa lopos BIAPA GEPER porque POPOR KEPE KIEPER PAPAS APAR TUPUS BAPA EPEN EPEL EPES TRAPAN O porque POPOR kepe, 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 opo, APA PREPEN DEPER EPEL EPES PAPANYOPO me gupus apa kepe yapa lepen guapa. Ipi papa papa, dipi sepe, kepe epes, mupuy upu tipil, epen lapa vipi dapa. apa apacupon prapar, apal gupun lipi bropos, fapas lepes. Ipi topo dopos lopos dipi apas, epes tupu diaparepe, mapas opomepe nopos, trepes papa hipi napas, depe papa lapa brapas. apasipi
8: Carrión había ya estado revisando en muy distintos medios, en video, en eh, libros, obra o incluso en su misma práctica como archivista y también como editor esta noción de la estructura como una forma organizativa del quehacer del lenguaje para formular algún tipo de figura literaria que luego justamente podía destruirse, ¿no? La idea de la estructura en Carreón tenía que ver con que todo sistema de producción textual guarda una organización, una estructura que puede replicarse, y esa estructura que es forma y que es materia da muchísima información al lector, o en este caso al escucha, como lo hizo también en The Poet's Stone sobre cómo se construyó esta obra. Y cómo fue construida esta obra es igual de relevante que lo que dice esta obra, ¿no? La batalla eh, tan fuerte que tuvo Carrión todo el tiempo con esta búsqueda por la aniquilación del lenguaje tenía que ver con eso. ¿Qué pasa si destruyo o intento mitigar cada vez más la noción discursiva del lenguaje y me quedo solamente con su esqueleto, con su forma. ¿Qué pasa si de un soneto me quedo nada más con la forma de un soneto? ¿Qué pasa si de una obra de teatro me quedo nada más, por ejemplo, con cómo se construyó la aparición de los personajes que aparecen allí Tal es el caso de esta pieza que viene de Potsdam, que es Hamlet for Two Voices, ¿no? que trabaja, por ejemplo, eliminando todos los diálogos en la obra shakespeariana para dejar únicamente la aparición de los nombres, la enunciación de los nombres que aparecen en la Bernardo, obra:
14: Francisco, Leonardo, Francisco, Bernardo, Francisco,
8: Bernardo, Francisco, Bernardo,
14: Francisco, Bernardo, Francisco, Bernardo, Francisco, Bernardo, Francisco, Horacio, Marcelo, Francisco, Marcelo, Francisco, Marcelo, Bernardo, Horacio, Bernardo, Marcelo, Bernardo, Marcelo, Horacio, Bernardo, Horacio, Bernardo, Marcelo, Bernardo, Marcelo, Bernardo. Horatio Bernardo
15: Marcellus Horatio Marcellus Bernardo Horatio
14: Marcellus Bernardo Horatio
15: Marcellus Horatio Marcellus Horatio Marcellus Horatio Bernardo Horatio Marcellus Horatio Bernardo Horatio Marcellus Bernardo Horatio Marcellus Horatio Marcellus King
14: Cornelius and Fultimant King Laertes King Polonius King Hamlet King Hamlet Queen, Queen Hamlet Queen Hamlet, Hamlet King Queen Hamlet King Hamlet Horatio Hamlet Horatio Hamlet Marcellus. Hamlet
4: Horatio La Casa de los Sonidos de México presenta Frecuencia 20 La revista sonora de la Fonoteca Nacional
3: Primer movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: Con un llamado a la unidad de toda la Argentina, Alberto Fernández prestó juramento ayer como presidente del país sudamericano junto a, Christa, eh, junto a Cristina Kirchner como su vicepresidenta.
2: El peronista recibió la banda y el bastón presidencial de manos del mandatario saliente, Mauricio Macri. En su discurso, Fernández anunció las primeras medidas que implementará y delineó el rumbo que guiará su gobierno.
1: El nuevo presidente reconoció la difícil situación económica y social por la que atraviesa Argentina y dijo que la primera reunión oficial de su gabinete será un plan integral contra el hambre, así como recuperar la economía familiar y las pequeñas y medianas empresas.
2: Haremos un análisis de esta toma de posesión y lo que significa para América Latina cómo llega Fernández a este momento de Argentina y de la región y qué escenarios se presentan para este país. Para ello nos acompaña en la línea Pablo Valles, quien es periodista independiente, trabaja en varios medios y noticias. En buenos, buenos Aires, Argentina, y es colaborador habitual de este espacio Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Pablo Valles? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo les va desde Buenos Aires? Les voy a pedir, como siempre, que me suban un poquitito, por favor, el volumen, porque los escucho muy, muy bajito, como si estuvieran en otro planeta.
2: No estamos en otro planeta, estamos muy cerca observando lo que ocurre en Argentina Vimos esta toma de protesta de Alberto Fernández el día de ayer ¿Cómo se vivió? ¿Qué nos puedes contar un poco de, de pues lo que significa este regreso Este regreso de un peronista pues como lo es Alberto Fernández De la mano junto con Cristina Kirchner ahora como su vicepresidenta ¿Qué, ¿Cómo se vivió este momento?
16: Bueno, primero ahora los escucho perfectamente, muy bien Gracias. segundo, una verdadera una verdadera fiesta, amigos, una verdadera fiesta, una fiesta popular en las calles y una fiesta también en los círculos más políticos. saben por qué porque había mucha expectativa respecto a esta toma de posesión y respecto a cómo se iban a desenvolver hasta los más mínimos detalles, hasta los detalles de cortesía, que deberían ser detalles menores en una ceremonia de traspaso, hablo de detalles de cortesía y no de detalles simbólicos, ¿eh? hago esa diferencia, pero todo, desde lo formal hasta lo real, hasta lo que en algunas revistas se titula como notas de color color, fue perfecto y fue una verdadera fiesta desde el principio al fin. Quizás lo más notable para analizar son los discursos, ¿no es cierto?, que se dieron en esta ceremonia de traspaso por parte del nuevo presidente y también de la vicepresidenta. En la Asamblea Legislativa, el presidente con sus atributos presidenciales ya en mano hizo un discurso realmente de lo mejor que se ha escuchado y es unánime la opinión, en los últimos 20 o 25 años de boca de un político. Hizo... El peronismo es un movimiento muy difícil de entender, eh, pero se podría decir que su base troncal ideológica es el social cristianismo. Ayer el discurso fue realmente muy ideológico, con una cuota muy fuerte de social cristianismo, pero también con un guiño hacia la, hacia la ideología socialdemócrata, con un guiño laico, con un guiño eh, a sectores que no son tradicionalmente peronistas, lo que fue muy, muy bien recibido. El comentario en la Asamblea Legislativa era volvió la política. A nuestro presidente anterior se lo acusaba mucho de despreciar un poco lo político y de hablar más, eh, parecía un mensaje de esos libros de autoayuda cuando eh, daba discursos públicos. Hacer fue un discurso netamente político que se centró en reforma del Poder Judicial, en el hambre que lamentablemente estamos padeciendo en nuestro país, en, el, en ese 40% de argentinos pobres, que estamos teniendo según las estadísticas confiables de la universidad católica, ¿no? De una universidad que sea eh, una universidad marxista, leninista, que busque eh, pobres hasta debajo de la tierra, sino de una universidad católica conservadora ha dado el 40% de pobres en nuestro país. Y el presidente electo una de las cosas que hizo fue hacer hincapié sobre que este va a ser su eje de gobierno, como así también una reforma de la justicia, que fue lo que más eh, manchado estuvo en los últimos años y luego de eso legislativo vino la fiesta popular con artistas en donde se recobró lo histórico del rock nacional argentino que ha dado vueltas por América Latina donde también hubo tango donde hubo un festival musical impresionante y una cantidad de gente en la calle que no se veía hace tiempo y miren amigos conversaba ayer con colegas periodistas lamentablemente las aglomeraciones de gente en Chile son para protestar y son con violencia. En Francia son para protestar y son con violencia. En Colombia son para protestar y son con violencia. En cualquier parte del mundo hoy las aglomeraciones de gente han terminado en hechos de violencia. Ayer. Buenos Aires y cada plaza de la Argentina, pero principalmente la de la ciudad capital, juntó prácticamente un millón de personas en la asunción del nuevo presidente y no, no hubo un solo hecho de violencia. Quizás alguna corrida por algún amigo de lo ajeno que puede aparecer hasta en la esquina de tu propia casa y quiera eh, repelido por los mismos asistentes, eh, pero eso fue lo único que sucedió y eso es revolucionario para los tiempos de hoy. La Argentina fue una fiesta y está llena de esperanza. Esperemos entonces, valga la redundancia, que no nos desilusionemos de nuevo y que caigamos en otro ciclo. Hoy las caras son de esperanza y de alegría.
1: Uh -huh. Sí, qué impresión, sí. qué impresión, sobre todo porque vienen de una historia realmente de, 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 de muchísima pesadumbre, de, en distintos sectores de la sociedad argentina, ha ido dominando el ánimo, ha ido dominando las posibilidades, los recursos. Eh, yo creo que es una larga historia, por lo menos de 20 años, cómo se puede deteriorar. Un país, yo creo que desde la administración de Menem, llena de promesas, llena de entusiasmo, y que finalmente fue fue crece... Muy mal, te muy que mal. ¿Cómo, cómo ha Sí, cómo ha ido dominando el ánimo argentino en los últimos 20 años, cómo se ha deteriorado en distintos sectores, sectores rurales, sectores académicos, sectores profesionales, hasta llegar a una Argentina que bueno, finalmente recobra el timón, ¿no?
16: Siempre lo conversamos, ¿no? Eh, nosotros somos un pueblo que somos emoción pura y lamentablemente... Eh, tenemos ilusión y desencanto, ilusión y desencanto, ilusión y desencanto. Eh, pero quizás, como yo no puedo tener una perspectiva, no puedo tener esa perspectiva, porque también soy argentino, y muy argentino, y vivo, y soy muy de Buenos Aires, muy porteño, también ahora estoy ilusionado, eh, puesto un poco autoanalizarte, ¿no? Yo creo que vos te dedicas a esas cosas, este y quizás... Este un psicoanalista tenga más la respuesta que nosotros mismos. Eh, hoy estamos en una ilusión y ese ánimo minado eh, es una de las cosas inexplicables que han pasado, lo hablamos siempre, los diferentes gobiernos, las políticas neoliberales que eh, aparecen como una panacea en un momento y después terminan mostrándonos una realidad completamente distinta, eh, es inexplicable. Siempre lo digo, somos inexplicables. Pero rescatemos lo bueno del inexplicable también. Ayer fue una fiesta, hermanos, fue una fiesta, y yo decía con los colegas, digo, ¿ustedes se dan cuenta de lo que estamos viviendo? Acá está la gente escuchando, este, estuvo Lito Nevia, estuvo Lito Vitale, estuvo Adriana Varela cantando tangos, este, estuvieron raperos, eh, bueno, yo ya estoy viejo para estas cosas, eh, grupos de trap eh, en, en, en español, eh, eh, fue una cosa maravillosa, este, y la gente con banderas, eh, eh, festejando por las calles, eh, al único momento que me puse de mal humor, porque eran la una de la madrugada de ayer y todavía seguían los bocinazos como si hubiésemos ganado un mundial de fútbol. Entonces decían, bueno, ya está, ya, ya, déjenme dormir. Pero pero fue realmente una fiesta. Eh, esperemos que... que, que... Yo, miren, les voy a decir una cosa. sí si este gobierno cumple el 50%, el 50% de lo que se planificó, eh, y de la ilusión de la gente, eh, yo creo que este país despega como en otros momentos y, y vamos a ser el puntal de una América Latina eh, que, que, que está despertando y que, y que está despegando eh, y que esto lo va a hacer en paz y en democracia, eh, que es lo que, lo que ayer se propuso eh, para, todo, para todo el pueblo, ¿no?
2: Pues, pues ahí está esta emoción que también nos transmites, Pablo Ayes. Eh, estaremos atentos, atentos a también a, a las cuestiones de cómo se va formando el gobierno de, eh, de Alberto Fernández. ¿Cuáles son las posiciones, pues clave en el caso de la economía, de la hacienda, del trabajo también en este discurso muy orientado hacia la pobreza, las, hacia paliar la pobreza, eh, reconsiderar la situación económica. ¿Cuáles son los puestos y las personas, los nombres que estarán ocupando los distintos ministerios. Eh, nosotros llamamos secretarías de Estado acá en México, los distintos ministerios en, eh, en, la, en Argentina, y pues estaremos muy de cerca y consultándote de nuevo en una ocasión más adelante. Te mandamos un abrazo, un abrazo extensivo por allá, y pues que siga esta fiesta y ojalá que no llegue la desilusión. Eh, me parece que en esto que ocurrió en Plaza de Mayo, este festival, este, esta gran concentración de personas, eh, también algo similar, vivimos por acá el año pasado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador Se hizo también un festival de este tipo Una fiesta popular Y pues bueno, eh, creo que hay algunas similitudes ahí Que podríamos rescatar eh, Se nos acaba el tiempo, pero te mandamos, te mandamos un abrazo muy fuerte
16: Un abrazo grande Y que sigan las similitudes Entre Argentina y México por muchos años más Les mando un abrazo enorme Y espero que les pueda haber transmitido Lo importante Porque la radio también sirve para transmitir emociones Y todo lo demás lo pueden leer todos los demás lo pueden saber con periodistas que están mejor que yo. Yo les quiero transmitir la emoción. Vamos que se puede. Vamos que América Latina va a ser el puntal del mundo. Vamos que se puede y lo vamos a hacer entre nosotros. Un abrazo enorme.
2: Otro para ti de vuelta. Hasta Buenos Aires. Hasta pronto. Pablo Ayés.
1: Gracias, Pablo.
2: Gracias. Pues bueno, recuperar la política, al menos el ánimo político, esta voluntad de salir, de expresarse políticamente, me parece que ya es un adelanto cuando estamos hablando de democracias que han estado eh, pues, eh, con ciudadanías desencantadas, desilusionadas, con este señalamiento de falta de, represent de representatividad por parte de las opciones políticas. Pues bueno, esta es una opción política que tiene mm, gran arraigo en la población argentina, el peronismo que vuelve de la mano de eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández también en sí. la vicepresidencia.
1: Y la uh -huh. complejidad de esta sociedad que yo creo que es la, la mayor importadora de psicoanalistas en nuestro idioma. ¿Sí? No hay más psicoanalistas sí. que los argentinos. Además, uh -huh. la gran escuela que han hecho en México, este, pues la, les hay, 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 hay muchísimas evidencias de muchos mexicanos psicoanalizados por argentinos a quienes les debemos pues muchísimo. Tenemos eh, fotos ya de la piñata. Eh, de los premios para la piñata del próximo viernes en nuestras redes sociales Consúltenlas, ambiciónenlos, deseenlos, quieranlos pónganse a hacer su piñata son premios que nosotros mismos ya quisiéramos para nosotros, los hemos peleado uh -huh. pero dijimos no, son para <risa> nuestros radioescuchas sí. Frida salió arcelosamente ha a, a guardado todos estos espacios para que el viernes con piñata o no, vengan acá conozcámonos, eh, sugieran cosas, démonos un abrazo de Año Nuevo, aunque seguiremos hasta el día 20 de, eh, de diciembre transmitiendo en vivo, después eh, disfrutaremos una antología con los mejores momentos que consideramos, los mejores en, en el sentido de permanencia de señas hacia el año nuevo que, que se iniciará, una, una nueva una nueva, una nueva tarea, nueva tarea, con nuevas leyes, con nuevas con nuevos espacios de discusión, de análisis, y bueno, no bueno, va a valer mucho la pena fijarnos en esta antología que hemos preparado aquí en Primer Movimiento, Berenice. Camara.
2: Así es, así es, pues bueno, con esta invitación a que eh, compartan con nosotros este concurso de piñatas, hashtag concurso piñatas PM, pues les invitamos para que eh, estén presentes el próximo viernes después de la emisión. Vamos ahora sí al corte de la hora, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos el día de mañana con ustedes a través del ciento cuatro a partir de las ocho de la mañana, seguimos en el 96.1 de FM, Vamos Vamos al corte y volvemos.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. ¿Recuerdas esta música?
9: We are an American band, Grand Funk, 1973, la revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Un saludo
17: a mi mamá y a mi tía Betty que está
1: regando las rosas. Cosa?
4: Mijo, apoyo tu idea de tener un sonidero, ¿eh? Pero hazlo afuera de la casa. Lleva tus ideas a la calle. Tienes hasta el 13 de enero para registrar tus proyectos. Conoce más en www.ism.mx Enchula tu colonia con el presupuesto participativo. Instituto Electoral, Ciudad de México. Con participación, todo funciona. En 26 años... Te hemos visto crecer. ¿Y qué hace esta palanca?
0: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora le sigo dando like a Universum.
2: Ven papi, mira.
0: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
4: Universum se transforma contigo.
3: Máximo ha muerto.
8: el entierro se verificará mañana a las 11. No se admitirán coronas.
13: Que en paz descanse. Que Dios
0: lo tenga en su santa gloria.
8: Fue un joven decente.
3: Juego de cartas. Escúchalas próximamente. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
1: Son las 9 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 11 de diciembre y estamos pues prácticamente a unos pasos de que el año concluya pero todavía queda mucho primer movimiento en esta semana y hasta el día 20 en el que concluirán las transmisiones en vivo de este programa y continuaremos con una antología de los momentos más interesantes, más perdurables para el próximo para el próximo año, para una reflexión eh, fin anual de primer movimiento y bueno, les reiteramos la invitación a que el próximo viernes eh, asistan con piñata o no a las instalaciones de Adolfo Prieto 133 a a evaluar también los esfuerzos de quienes concursen en la elaboración de una piñata. El lunes pasado si ustedes pueden verificar en nuestro arranque, hicimos un pequeño curso, un curso express de cómo dotar de elementos a una piñata la utilización del papel de China, la elaboración de un corrugado especialmente diseñado por los autores de piñatonga, un concepto de piñatas que permitirá Entender la decoración de piñatas a partir, como ellos nos lo decían, de una caricatura de personajes donde la cabezota es el, el, el eje de sus preocupaciones y, los, y el cuerpecito en esta deformación humorística <risa> forma parte de, de esta visión. Es una piñata muy particular que eh, pensamos eh, puede elaborarse con globos, que es lo más fácil a partir de la de la fabricación de engrudo de manera casera que no dañe el ambiente y que es un material en el que pues toda la familia puede participar, Perenice buenos Camacho. Pues, Así es.
2: es, muy buenos días Miguel Ángel Quemain, pues ahí está una breve, una rápida explicación de este curso que tuvimos, este taller que tuvimos el lunes pasado con los integrantes de, de, de este negocio, este negocio local. Eh, ...de aquí de la, del barrio, eh, eh, aquí cercano a eh, Adolfo Prieto 133, a Radio Nam, desde donde transmitimos... ...pues sí, hay que hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo al secado... ...son por lo menos seis capas de este periódico que hay que pegar en torno al globo... Sí. ...si es que lo van a hacer con un globo, pues bueno, este es una buena actividad también para realizar en conjunto... ...es una buena actividad para regalar también, para disfrutar pues de esta manera de las fiestas decembrinas... Ya estamos, pues, a nada, a nada de que se termine este año 2019. Ya muchos de los académicos, académicas, a quienes saludamos, quienes hacen eh, comunidad con nosotros, está Mayra Elizondo por aquí, por ejemplo. Yo espero que, que para que para ustedes ya el trabajo haya disminuido, que ya estén eh, un poquito más en esta etapa de, de, pues, ya recibir las vacaciones. Ya estamos a dos días de que empiecen, de que termine este ciclo, digamos, este las actividades, por lo menos, las actividades, eh, administrativas, las académicas, pues ya quedaron muy atrás, pero todavía hay trabajos por calificar, algunas eh, calificaciones por entregar también, y pues bueno, eh, ahí terminar, ir terminando y cerrando un año que ha sido que ha sido muy movido, muy complicado, también muy interesante para, para todos en este país, creo, y todavía sí. con muchas metas y muchos Acuérdense,
1: retos. Acuérdense, profesores, que el, el, el sistema se cierra a las 12 del día del próximo viernes uh -huh. y se abre otra vez el 6 de enero, para quien no sí. alcanzó a calificar pueda pueda todavía hacerlo y que justamente el, pro, el programa de la Universidad Abierta donde tuvo una enorme participación en la ciudadanía y fue pues eh, muy importante para, nuestro universi para nuestra universidad tener ya eh, carreras eh, totalmente eh, fuera fuera de a partir solamente en línea, el sistema abierto ya es solamente en línea para esta nueva generación que inicia el 6 de enero, que inician las actividades el 6 de enero y que inician las clases el 13 va a ser va a ser muy importante para todos estos nuevos universitarios que desde de donde estén van a poder cursar una carrera y ser parte de este gran corpus eh, académico que es la uni, que es la UNAM. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, en nuestras redes sociales nos comentan pues del, del entusiasmo compartido por Pablo Vallés la hora anterior eh, en esta pues reseña muy emotiva de la toma de posesión de Alberto Fernández en la presidencia de Argentina que ocurrió pues el día de ayer eh, pues se, se contagió un poco. Dice por aquí Milana Esteves dice todo el éxito para los hermanos argentinos también Herr Guillermo dice felicidades para toda la argentina con el nuevo gobierno por acá Mayra Elizondo, enhorabuena, a los hermanos argentinos abrazo fraterno y en otra conversación que tuvimos eh, anteriormente acerca de este nuevo partido que está pues ligado a el Baster Gordillo, este partido de redes sociales progresistas, así se titula, pues bueno, eh, nos dice R. Guillermo, dice, los partidos políticos van por los jóvenes que no conocen la historia política de México y son la mayoría. Está en manos de los mayores educar a las nuevas generaciones en la conducta de la corrupción. Eh, pues sí, efectivamente, si los, si los jóvenes y también diría yo los, los, los adultos eh, no, no tenemos cuenta de esa historia política del pasado político, político de nuestro país, pues sí hay una cuestión ahí importante que hacer desde la educación, desde la difusión de los elementos de la democracia, de la vida democrática y sus valores y bueno, recordar eh, y promover eh, cada vez más estos eh, pues proyectos ya sea desde la universidad o desde otros espacios que dan reseña, que dan cuenta del pasado político, de las distintas etapas políticas y es que también puede ser muy repelente la, la política cuando hay tanta decepción, algo que nos decía Pablo Vallés también, mucha decepción eh, respecto a las eh, opciones políticas que por las que hemos pasado, no solamente en este país, sino en toda la región. Y pues bueno, yo creo que por ahí tendríamos que empezar a hacer la autocrítica de cómo, de cómo nos hemos acercado, de qué tanta importancia, relevancia le hemos dado a la difusión de los contenidos democráticos. Pues bueno, ahí está esto interesante y lo menciono porque precisamente eh, la doctora Ivonne Acuña decía, bueno, el nombre de este partido que estaría relacionando, relacionado con Elba Esther que dirige su yerno, pues está pareciera un partido político de plataforma digital, no, de, con, con ese sí. nombre al menos, Redes Sociales sí. Progresistas, pareciera dirigido a captar la atención de los jóvenes, pues bueno, eh, por ahí tuvimos un intento también interesante con, con Kumamoto en Jalisco, no, en las intermedias para el Congreso, eh, que, que se llama Wikipedia, eh, Wikipedia, Wikipolítica, perdón, sí. y que tuvo su intento acá en la Ciudad de México, que no prosperó, no prosperó el año pasado, fue este intento que se hizo para los gobiernos locales en la Ciudad de México, particularmente para el Congreso, pues no no necesariamente poniendo un nombre... Y haciendo el diseño de un de un eh, escudo o bueno de una simbología pues un poquito más trabajada, más actualizada tal vez, es cómo se van a captar las, las voluntades y la atención de los distintos grupos, en este caso de los jóvenes, se requiere mucho más, me parece, y yo creo que esa es la pregunta, eh, ¿qué es lo que está aglutinando la voluntad política y la atención política de los jóvenes en el mundo? ¿no? Sí, sí, sí. Podría sí. ser por ahí, pero bueno, vamos, vamos con lo siguiente, Miguel Ángel es la poesía, es la necesaria. poesía necesaria. Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: El lunes pasado tuve oportunidad de leer los tres primeros, los dos, los tres primeros eh, las tres primeras partes de Elogio del vampiro, que forma parte de esta antología personal que ha hecho Vicente Quirarte, El tiempo y sus mastines, con el posfacio de Jorge Esquinca, con una bibliografía pues, asombrosa sobre el recorrido poético de Vicente Quirarte. El del vampiro es uno de los poemas que más eh, me, me impacta, me gusta por su capacidad de demostrar eh, un ser que atra ha atravesado el tiempo y dotarlo de una poderosa filosofía, de una visión eh, enorme del, del vacío del, y, de, y del mundo, con una carga erótica muy importante, y voy a acompañarlo de con de, lo, el, de la película Los muchachos perdidos de Tim Capello, a Steve Belief que es una aportación de nuestra productora Frida Saldívar. Dice el número 3, puede llamarse viento o quemadura porque es la más perfecta de las formas y a lenta perfección mata despacio. Ahuyenta la razón, conjura el corazón, su vuelo en llamas, sus pájaros a pique. El ángel es vampiro, para abrirse camino rompe y rasga. Prende, se aviva, crece e inflama como perro que rabia sus amores. Te harás veinte preguntas y al final hallarás una respuesta. El agua que bebiste en este charco inmundo que en nombre del vampiro creíste convertir en un oasis. 4. La soledad, su gloria y su infortunio. Es el otro, el ajeno, el exiliado, y habla en un lenguaje incomprensible para el que no ha probado sus colmillos. El vampiro no es hermoso a medias. Colecciona el fulgor de su artificio, recolecta los brillos de hojalata, luz que vence a la noche por instantes. El vampiro no piensa, pero triunfa en tu prudencia y tus cuidados. Deja en tu escondite las defensas, tus collares de ajos, la plata con que quisiste amenazarlo pero nunca lo olvides, cuando te sientas pobre, oscuro, cuando lo mires pulcro y elegante, mientras tú te vistes de prestado, cuando estés más sediento que el vampiro, cuando más te desprecies por saber que lo envidias, no te olvides que estás solo, besa muy lentamente sus retratos, despliégate en la noche, en su látigo huele tu perfume.
0: Mesa del día.
2: Estamos...
1: El valle de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, está en peligro debido a la extracción del agua de los humedales para cultivos de alfalfa. El acuífero ancestral de este lugar es, 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 es esencial para este ecosistema y sus habitantes.
2: Investigadores y activistas han denunciado que el 90% del volumen del agua es extraído a través de un canal agrícola de desuso, sin que haya un concesionario y sin que se rindan cuentas de su aprovechamiento.
1: Esta situación ha provocado que las pozas estén desapareciendo y se registre la muerte de tortugas y peces endémicos del valle.
2: Para revertir los daños a este oasis, la Fundación Pronatura Noreste, junto a académicos y sociedad civil, ha lanzado una campaña a través de una donadora para juntar 70 mil pesos antes del 25, 700 mil pesos antes del 25 de enero, con el fin de realizar los estudios hidrológicos para optimizar la recarga del acuífero, construir represas y cerrar el canal Saca Salada. Las aportaciones se realizarán a través de la página electrónica donadora.org eh, eh, diagonal campanas diagonal salvando cuatro ciénegas.
1: Conversaremos sobre el proyecto para rescatar la región de cuatro ciénegas, qué implica, quién involucra y qué esperan lograr con el fondeo y con el proyecto mismo. Nos acompaña la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Es impactante la necesidad de este proyecto. Sí.
12: Mil gracias por invitarme. Sí, es, es, ahorita estamos en una emergencia donde si no salvamos como ciudadanos este paraíso que guardó la historia de él hace una vez, no vamos a poder seguir estudiando este sitio maravilloso, pero además el mundo se va a perder la oportunidad de tener pues muchas soluciones biotecnológicas para el futuro que sí. están en los microbios de este lugar. Sí,
1: me quedé callado un momento porque no daba crédito que estuviéramos sí. hablando de esto. Sí. Cómo sí. puede ser tan, de una emergencia tanta Estamos y necesitamos a dos el años apoyo de, de la gente, ¿no?
12: Si no se cierra ese canal, calculamos que no dura dos años, cuatro cienegas. Doctora Valeria Sousa, eh, gracias por soplarme la respuesta y,
2: y es impresionante, son 700 mil pesos que en realidad es una cantidad para lo que representa este espacio, este santuario, este espacio natural de cuatro ciénagas, pues es, eh, eh, pareciera nada, pero ahí está el esfuerzo de entre todos y todas poder sumarnos a esta iniciativa, a este, eh, pues este esfuerzo de hacer la donación y juntar este dinero es una suma pues relativamente pequeña para lo que significa este, este espacio. ¿Qué es? ¿Qué es cuatro ciénagas? ¿Y cómo ha sido esta lucha, este trabajo con la comunidad y con la Academia que usted representa
12: eh, Llevamos 20 años estudiando Cuatro Ciénegas. Cuatrociénegas. Cuatrociénegas es el lugar más diverso del planeta y uno no esperaría eso de un valle que se ve blanco desde el espacio, porque uno está acostumbrado que la diversidad está asociada a la selva o donde hay mucho verde, porque eso es la productividad primaria. Pero este lugar ancestral guardó sus microbios desde la era hace una vez en una montaña que está en el centro del valle que se llama San Marcos y Pinos. Y esa montaña tiene magma abajo. Es tal vez una anomalía de la corteza terrestre. Necesitamos los geofísicos el año que entra que vengan con nosotros a determinar pues toda esta diversidad que, que hay abajo de la montaña. Vamos a hacer lo que se llaman corso, o sea, hacer, sacar pedazos de, de sedimento hacia abajo y ver cómo está distribuida esta diversidad, porque no hay manera de creer que en metro y medio de un charquito salado, cuando llueve, encontramos 700 mil especies. Y eso que no llegamos al tope con millones de secuencias. O sea, tal vez hay millones de, de especies diferentes en este metro y medio cuando muestreamos cada 10 centímetros. Eso es nada más para darle al público una idea de lo que estamos hablando. Cada... Un tubito de 5 centímetros de diámetro por milímetros, que es el tapete microbiano, tiene más especies que una selva. Y cada uno es único. Entonces, lo que está en juego es increíblemente diverso, increíblemente antiguo. Y no nos va a dar tiempo de entenderlo ni poderlo usar para un mejor futuro, porque se está muriendo. Se está muriendo por algo que vale dos pesos el kilo. La alfalfa de 400 cínegras es da tan mala calidad que la venden a dos pesos el kilo por 10 mil litros de agua que necesito para crecer. Entonces esa incongruencia tiene que cambiar, pero no nos va a dar tiempo de cambiar las prácticas agrícolas porque estamos hablando de que el sistema ya no da, ya se murió nuestro sistema principal que era el churince, la becerra que es el manantial principal está muy bajito. Nunca lo había visto tan bajito y, y luego de que se seque Churince, se la becerra, sigue el manantial que da Río Mezquites y ya de ahí ya se cae todo. Entonces, por favor, por favor, entren a Donadora Radio Escuchas, este, es un, un, una súplica que les hacemos todo el equipo científico. Todos los que amamos Cuatro Ciénegas, los niños de Cuatro Ciénegas van a ser las primeras víctimas. Ya se murieron las tortugas de un lado del valle, pero podemos rescatar lo que queda. Entonces, este, yo creo que como ciudadanos somos mucho más poderosos que cualquier gobierno. Y tenemos que empoderarnos de ese poder ciudadano y transformar el futuro, porque si no, no ¿Por qué, vale el a. ¿Por
1: qué hemos llegado a esta situación de pedir de pedir este apoyo? ¿No, ¿No está entre los presupuestos, los diputados locales, los diputados federales, las instituciones de ecología?
12: Eh, no. Y cuando estuve en el presupuesto en tiempos de Felipe Calderón, con agua se robó todo el dinero. Entonces yo ya no confío en ningún gobierno a estas alturas, llevo, este es mi cuarto presidente, mientras que llevo trabajando en Cuatro Ciénegas. tiempos de Fox todos eran enemigos porque con agua y, y Fox eran una sola cosa junto con Lala, luego Lala transformó la manera de usar el agua y de alimentar a sus vacas y de hecho tiene el mercado americano, no necesita tener casi vacas aquí porque el mercado americano está subsidiado y el mexicano no entonces sale baratísimo la leche gringa y luego en tiempos de Calderón prometieron 700 millones de pesos para cuidar cuatro ciénegas y sabes lo que pasó entubaron el agua de, de cuatro ciénegas, pero además dejaron los canales entonces salía doble por el canal y por el tubo entonces estábamos peor y uh -huh. nadie supo qué le pasó a los 700 millones. El estudio que hizo alguien de colegio de posgraduados en realidad lo, lo copió de algo en Tlaxcala y este nunca fue a Cuatro Ciénegas y se robó la lana. Yo no sé cómo pasan estas cosas. En tiempos de Peña decretaron la veda, pero nada va y checa el agua de cuánto está sacando cada quien. Este Pronatura demandó al gobierno de México porque necesita una lista por el IFAI de quiénes son los usuarios, ¿Quién tiene derecho a qué? Uh -huh. Y esa demanda lleva dos años y ya tiene un amparo porque con agua no ha contestado.
5: Uh -huh. Entonces,
12: por eso ya tenemos este derecho de cerrar el canal como ciudadanos porque es para el bien común si no cerramos este canal el pueblo de Cuatro Cínegas se muere. Una
1: uh -huh. científica tan importante como usted con una capacidad de interlocución internacional ¿Qué piensa la comunidad internacional de eso? Eh?
12: Está muy sorprendida en realidad está muy sorprendida de que seamos escuchados, porque los científicos del mundo no están tan acostumbrados a tener interlocución con los gobiernos, con los medios. Este, mis amigos americanos llevan hablando de cambio climático global por años y no hay manera que el Congreso los escuche. Entonces, pues sí es un drama mundial, porque Cuatro Ciénagas es el lugar más diverso y más an antiguo del planeta, pero... Ninguno de mis amigos confía en sus gobiernos.
2: Uh -huh. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este este recorrido por a través de veinte años de investigación, de trabajo no solamente académico, sino también trabajo comunitario, de acercarse a los pobladores en torno a cuatro ciénegas, eh, doctora Valeria Sousa? ¿Cuál ha sido, digamos, la merma que se ha podido ver en este ecosistema durante estos años? De ese primer momento que usted puso eh, sus dos pies y puso su interés y su voluntad y su trabajo académico en Cuatro Ciénagas hace 20 años, al día de hoy, ¿cómo, ¿cómo hacer un balance?
12: Pues mira, cuando llegamos en 99 con la NASA por primera vez y nos enamoramos del azul de las pozas, del misterio de dónde estaba el agua y por qué estaba ahí, y la forma de sus montañas. Mi hija tenía seis años y la mandábamos a muestrear en un boogie board a, a la Laguna Grande que desde 2006 no existe. Y ella vio con sus ojos durante toda su infancia como una especie de hermano menor chillón que es cuatro ciénegas, fue decayendo. Y la última vez que fue no paraba de llorar ante la muerte de las tortugas. Entonces, Hemos visto durante estos 20 años cómo vamos perdiendo y cómo tenemos que estudiar todo lo más rápido posible entre más gente. O sea, juntamos cien científicos para estudiar el churince antes de que se muriera porque era obvio que si las prácticas agrícolas continuaban y si los pozos que están en el hundido que tiene Santa Mónica que ya los duplicó sin que nos diéramos nadie cuenta aparentemente y el canal sigue sacando, o sea, el, el sistema no puede más. Uh -huh. Es un agua antigua que ha sobrevivido mucho, pero que casi no se recarga porque en el desierto no llueve. Entonces, lo poco que llueve en un año lo usan las plantas y necesita huracanes para recargarse y esos pasan cada diez años. Uh
2: -huh. Claro. ¿Quiénes son esos productores que están, que están en torno, que están alrededor? Porque podemos pensar también en cómo subsisten los pobladores, los más pequeños, tal vez productores en esta región, frente a otros más grandes. ¿Quiénes son los que se están llevando? Los llevándole?
12: que están afuera es Beta Santa Mónica, que le vende a Nesclé, mm. que tenía muy regulado cuántos rondines podía tener, pero como es un abusivo, este pues ya lo duplicaron y eso... Le pega al churince y hay que agregar a eso lo, soriana que está arriba en el Valle de Ocampo con también unos rondines gigantes. Son de 150 hectáreas cada rondín en el rancho de Ampuero y de la Herradura. Y luego están todos los usuarios de adentro de Cuatro Ciénegas, los cuales sí podemos transformar y ya de hecho varios de ellos están sembrando nopal o otros cultivos que usen menos agua y están los pobres ejidatarios que, han, que no saben hacer otra cosa, que llevan sembrando alfalfa desde que llegaron ahí en los años 60, 70 con Echeverría. Y Echeverría abrió el canal de saca salada para drenar el, el lugar y entonces que no fuera un, un humedal, sino que fuera zona de cultivo. O sea, saca salada, saca el agua salada y deja la tierra Libre de, de agua. Entonces eso ahí fue el principio de la muerte de Cuatro Ciénegas. Y entonces se otorgaron tierras y derechos de agua profunda, pero nunca se otorgó el agua del canal porque era un desperdicio que salgan ¿no? Uh -huh. Y entonces tu, hubo usuarios a lo largo del canal hacia afuera, pero a los últimos de la línea que están cerca de frontera les toca ya muy poco porque se pierde mucha agua en el camino. Entonces, nuestra propuesta es cerrar el canal como emergencia, ponerles pozos a los usuarios de afuera que de todas maneras se estaban de alguna manera robando el agua del humedal. Uh -huh. Sin querer ellos, en realidad fue una obra de ingeniería del gobierno de México. Uh -huh. y, y ya con eso nos da tiempo de transformar en el Cebeta 22 la forma de ver la agricultura. Ya estamos trabajando con los chicos desde hace más de 15 años en cómo ver el ecosistema como otra cosa ¿no? cómo ver la ciencia como una herramienta de cómo pensar estos chavos ya van a universidades ya tenemos un doctor en biotecnología que está de regreso a Cuatro Ciénegas enseñándole a los niños del Cebeta cómo sacar los recursos genéticos de este lugar para una mejor agricultura y no una mejor salud pero necesitan tiempo, necesitan que el agua esté más tiempo para poder hacer todo este cambio de paradigma de cómo sembrar en el desierto. Uh -huh. claro.
1: Esta visión, esta visión científica eh, tiene eh, tiene repercusiones al interior de una de, de, lo, de la parte municipal. Es posible generar una, una empatía, una, una producción que permita tener una un gasto para Cuatro Ciénegas que lo alimente.
12: Por supuesto. Yo creo que, de hecho, la UNAM tiene planes, pero no tiene dinero de hacer un centro de biotecnología en Ay. Cuatro Ciénegas. Uh -huh porque es el lugar más rico en recursos genéticos. Y los niños de Cuatro Ciénegas son el ejemplo de México para el Tratado de Nagoya. Son dueños de los recursos genéticos y ya está, tienen un laboratorio de biología molecular y están explorando el potencial de esos recursos genéticos. Y están cambiando la mente de sus papás y de toda la sociedad de Cuatro Ciénegas. Entonces me encantaría que alguien de Ciencias Sociales viniera a ver esa Esta revolución que está ocurriendo en cuatro ciénegas que yo no sé cómo medir, pero sí está cambiando el paradigma uh -huh. porque los niños cambian todo uh
2: -huh. Uh -huh. claro y, y bueno ¿qué qué, qué qué momento y qué espacio donde se conjuntan pues niños eh, y jóvenes de, de este de este lugar que están estudiando en el cebeta los jóvenes eh, que están observando pues una visión muy de avanzada. También muy de avanzada, porque quienes nos escuchan, por si todavía no, no lo saben, nosotros hemos platicado aquí eh, con la misma doctora Valeria Sousa acerca, y en su momento dimos esta noticia también, de que es pues es eh, la primera científica mexicana en formar parte de la Academia de Artes y Ciencias de la Unión Americana, que es una distinción bueno que comparte con grandes
12: mentes de la humanidad, básicamente. Básicamente. Es este, un honor enorme y me pone muy humilde porque no estoy a la altura de esos gigantes. Uh -huh. Pues ahí está esta
2: esta distinción eh, y todo este afecto que también tiene la comunidad universitaria eh, con usted, doctora Valeria Sousa, pero, pero también es muy interesante ver esta, esta cercanía, es, efectivamente este... Esta especie de laboratorio social también, donde lo más, lo más eh, especializado, lo más acabado, lo más de punta en la ciencia de la conservación en nuestro país, está acercándose y dialogando y también eh, retroalimentándose con estos jóvenes que tienen sus propias vivencias, que, que han estado ahí desde siempre junto con sus padres, o bueno, no desde siempre, desde los años 60, 70, con esta decisión presidencial. Pero es interesante ver cómo... cómo eh, ¿Cómo se dan estas dinámicas de conocimiento? ¿no?
12: Es increíble porque en septiembre tuvimos una reunión con las autoridades federales, estatales y el director de la escuela y los maestros de la escuela que llevamos muchos años trabajando con ellos para escribir un proyecto juntos de qué sigue. Y ya finalmente, después de 15 años de trabajar con los maestros, ellos ya se empoderaron de, del proyecto científico. Ellos ya saben qué sigue, hacia dónde va. Y nuestra tarea es conseguirle el dinero. Pero lo más increíble es que las autoridades federales de este nuevo gobierno, en la Dirección General de los Bachilleratos Técnico Agropecuarios, ya entendieron que 400 gas es la punta de lanza, que es el modelo a seguir. Han ido a visitar muchas escuelas, el laboratorio de cuatro y cómo esto está cambiando pero ya está a punto de replicarse el modelo de cuatro cienegas. fui al primer congreso regional de investigación y educación de los cebetas noreste, entonces estaba este, Tamaulipas San Luis Potosí, Nuevo León por supuesto Coahuila y Chihuahua, todos los directivos, muchos alumnos aventajados, muchos maestros y el subdirector de la SEP, que está a cargo de esta Dirección General de Bachilleratos Técnicos Agropecuarios, diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que juntar la ciencia y la investigación con la educación y hacer la educación de frontera, porque los niños de los campesinos son las personas más importantes de México. Son los dueños de los recursos naturales. Y son los que tenemos que educar para conservar esos recursos naturales.
1: Mm -hmm, eso que usted señala, como han pasado cuatro presidentes y la, y la, y la esperanza es... Eh, no se extingue, pero está bastante bajita como el manantial. ¿no? Sí, pero es que esa particularidad, digamos que hablar de los indios en general, de los campesinos en general, aquí está usted hablando, digamos, de una realidad compleja. Usted acepta que lo social se tiene que medir con herramientas que usted no tiene y que está convocando una manera de vivir, no una manera de vivir en una particularidad donde la gente que estudia regresa, que es una de las formas de la gratitud que tenemos con nuestros orígenes, ¿no? que son, son formas que tenemos que, que luchar por tener, ¿no? porque también es una forma de hacer política. Y, Exacto.
12: ¿no? Es una forma, yo digo, mucho más efectiva de hacer política, trabajar con las futuras generaciones que están mucho más asiduas de aprender y de pensar de otra manera, porque los abuelos han hecho las cosas como siempre y quién es una mujer del de Distrito Federal para explicarles cómo manejar su agua o sus plantas. O sea, en realidad no soy nadie. Pero sus hijos sí entienden el poder de la ciencia y ha sido tan transformador el poder de la ciencia que estos niños ya tienen esperanza de futuro. Antes se, no querían ser campesinos, querían brincarse la barda y ahorita eso no es del todo una opción o irse con los zetas y ya eso está cambiando y estos niños ya van a la universidad han sido becarios de, de varios proyectos y de nuestra chequera, de mi marido Luis Aguiarte, que es este no, no le encanta eso de los becarios de la chequera, pero es solidario y, y pagarle la universidad a un chico que tiene todo el potencial para estar en la universidad de Nuevo León porque no llegan hasta acá, no tienen cómo vivir en la Ciudad de México a un hijo de, de jornaleros es increíble que acabe la carrera y regresa a Cuatro Ciénegas a ver cómo puede ayudar Hacer esto mejor. Y Héctor Arrocha, que ya tiene el doctorado, él es un caso muy especial, pero es un caso de gran generosidad, de dedicar su vida... ...a transformar Cuatro megas ...que es el lugar que lo vio nacer.
2: Y es increíble que no sean las instituciones... ...los gobiernos que tienen esas posibilidades... Eh, ...los que promuevan... ...los que estén atentos a estos a estos jóvenes... ...y, y es, es un giro... ...es un giro del significado muy interesante... ...el que nos comparte doctora Valeria Sousa... ...entender a los hijos de los campesinos... ...de esta manera... ...como las personas más importantes de un país... ...como las personas en cuyas manos... ...está la alimentación el bienestar de toda la sociedad, eh, que finalmente es algo que está en disputa, la cuestión alimentaria, la soberanía alimentaria en este país y en todos los demás. Sí. ¿no? Y que nos espera un futuro bastante adverso en ese sentido.
12: No, es increíble. ¿Sabes que perdimos la capacidad de hacer nuestras propias semillas? Con este Car Carlos de Gortari, Salinas de uh -huh. Gortari. Sí. Y entonces, ¿qué, ¿qué es un país si no puede producir sus semillas? Sí. Entonces, sí, las milpas tienen sus ma sus maíces ancestrales, pero esos maíces ancestrales no son para producción a gran escala y el címit nada más produce a, a baja escala... Y necesitamos recuperar que el INIFAP pueda hacer las semillas, que los campesinos puedan hacer mejoramiento genético. No forzosamente transgénicos, o sí transgénicos, pero nacionales. Tenemos la capacidad de ser un gran país que pueda alimentar a su gente y simplemente por políticas públicas no se ha hecho. Y yo creo que las universidades tenemos un enorme potencial de decir para dónde. este La UNAM es una madre generosa que nos ha enseñado esta responsabilidad social y yo siento que nosotros nada más estamos extendiendo la labor de la UNAM hacia otras tierras. Y, y no es nada extraordinario que tratemos de cambiar el futuro si es lo que nos enseñó la UNAM a hacer desde la Facultad de Ciencias. Y cuando das tu este, tu juramento, cuando te recibes de licenciatura y de posgrado, y dices, ¿servirás a México? Sí, protesto. Hay que tomárselo en serio. Claro por supuesto
1: ir a donde sea necesario
12: ir a donde sea necesario y, mm. y el conocimiento es para todos no hay sí. que ser generoso con él uh
2: -huh. esta vocación social que ha tenido la UNAM eh, pues desde, desde siempre durante todo el siglo pasado que nos fuimos conformando en este estado eh, en este estado moderno que apelaba a una modernidad que no comprendía eh, las particularidades y la gran relevancia del entorno del, del ecosistema no como en este caso de Cuatro ciénagas muy muy de manera muy marcada eh, pues ¿qué es, ¿Qué es lo que sigue para en esta campaña, doctora Valeria eh, Sousa, en, esta, en este esfuerzo de donación entre todos, entre todas, estos 700 mil pesos que, insisto, es una suma que parece muy pequeña sí. frente a la gran riqueza que se quiere salvar y que representa Cuatro Ciénegas. ¿Qué es lo que se va a hacer con este dinero, con estos recursos que se necesitan?
12: El recurso es, primero... Necesitamos saber cómo recargar mejor el, el ecosistema, por lo tanto hay que hacer un levantamiento hidrológico y topográfico de toda la zona que ha drenado el canal de Saca Salada para ver cómo mover el agua de la manera óptima para que se quede más tiempo y recargue, recargue el acuífero de manera óptima. No puedes nada más cerrar el canal donde empieza y luego qué se va a inundar. Entonces, necesitamos hacerlo de manera inteligente y para eso se necesita un estudio que cuesta alrededor de 200 mil pesos. Y luego, la parte física de hacer las represas y cerrar el canal también cuesta alrededor de otros 200. Y los 300 que quedan son para la defensa legal a Pronatura Noreste que se va a echar este tiro de cerrarlo porque lo podemos hacer como ciudadanos uh -huh. y quién sabe cuál es la reacción de Conagua. Conagua sabe que esto va a pasar porque lo hemos anunciado por todos lados. Uh -huh. No ha contestado. Pero, pues, Mauricio de la Maza, que es el director de Pronatura Noreste, lo va, va a tomar la responsabilidad de cerrar este canal y necesitamos estar preparados para defenderlo y permitir que regrese a México.
1: Sí, porque la respuesta puede ser muy violenta porque tienen prerrogativas de seguridad nacional.
12: Exacto. Entonces, ¿no? pues... Sí hay que defender al valiente de Mauricio sí, que se va a tomar sí. esta responsabilidad.
1: Y en estos micrófonos es como si pidiéramos un donador de sangre. De, de verdad hay que contribuir. el La, la dirección electrónica ya está uh -huh. en nuestras redes sociales. De verdad es como una emergencia, como si, como, si, como si donáramos sangre a alguien que se está muriendo y que tuviera como término de vida, la eternidad, ¿no? Pero vemos que la eternidad puede terminar por un, por un accidente absurdo, ¿no? Sí,
12: y esa analogía de donar sangre es, es perfecta porque en septiembre de este año fue Blanca Jiménez la comisionada nacional del agua, fue el comisionado nacional de áreas protegidas, Roberto Ávila, y, y fue la secretaria del ambiente de Coahuila, mi gran amiga Eglantina Canales, Hicieron, inauguraron unas pequeñas obras que es como una curita a alguien que se está desangrando. Entonces, esas obras no son suficientes. Pero está consciente con agua y áreas protegidas de que este lugar está al borde del precipicio. Y yo creo que en realidad nos van a agradecer. Pero necesitamos que con agua tome acciones que le surtan de agua a los usuarios de afuera. Cuando le cerremos el canal claro. Entonces urge cerrar este canal en invierno Cuando no se siembra Porque hace demasiado frío y no por eso no podemos esperar además de que el ecosistema ya no da para más
2: es decir es en estos en estas semanas en estos meses la campaña eh, es tiene este plazo del 25 de enero eh, se intentará juntar y yo creo que lo vamos a lograr 70 mil uh -huh. pesos antes del 25 de enero setecientos 700, 700, mil pesos <risas> antes del 25 de enero es donadora.org, punto diagonal campanas diagonal salvando guión cuatro guión ciénegas. Ahí está también en nuestras redes sociales esta dirección donde solamente tienen que dar clic y enterarse de lo que significa este eh, lugar de cuatro ciénagas en Coahuila y, bueno, ir también a hacer solidaridad, ser solidarios con el entorno, con, esta, con este trabajo que, bueno, nos ha descrito eh, una y otra vez la doctora Valeria Sousa y que ha investigado junto con su equipo de manera incansable con los resultados eh, sociales que ya nos comparte también doctora Valeria Sousa. Muchas gracias. Encantada. Es un honor estar aquí. Sí. <risa> muchísimas gracias investigadora del instituto de ecología de la unam y pues vamos, vamos a ir con música Miguel ángel esto que vamos a escuchar es de guara la canción es mambo libre
17: con la punta pie que lo metan We have no look up, up now I found you, you. Come, come, come forth and pull up and I tell, tell me your you troubles hemos encontrado si a speech burst bubble you troubles. can censor the word but you can censor the struggle I said I boom well, well, watch this see what I mean words flow right when there's fashion <laughs> in between and the rules are just tools if you know how to use them refuse to produce and consume <laughs> an illusion they're yeah, a boy see the youth I'm brutal because the undisputed truth is not being disputed does only calls for healing and improvement I'll 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 be all be all fronteras. No. no, no tiene papeles. No, no creen excusas. Se llama la verdad. No, no creen colores. No, no creen países. No, no, no creen palabras.
2: y de nuevo nos encontramos ahora a través de la línea telefónica con el doctor Plinio Sosa, quien es, eh, pues, está encargado de esta sección que dedicamos a la química y a los 150 años de la tabla periódica de los elementos. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y en esta ocasión nos comparte la historia del boro o la carencia de electrones. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, buenos días.
9: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo
2: estamos? Qué gusto saludar de nuevo, salu saludarnos de nuevo después de que estuvimos ahí eh, cotorreando en la, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el viernes. Sí,
9: hombre, qué bien que sí. nos estuvimos allí.
2: Así es, estuvimos sí, hablando estuvimos de libros. Un ratito. Así es, y ahora nos toca hablar del boro.
9: Nos toca hablar del boro.
2: Bien. El, el, el
9: boro se encuentra en la naturaleza formando parte de una sustancia compuesta que se llama bórax. ¿Sí? Mm. La verdad de las verdades es que bórax es apodo, no es su nombre oficial. Uh -huh. Su nombre oficial, el que consta en su acta de nacimiento, es tetraborato de sodio. <risa>
1: tetraborato de sodio.
9: Y entonces ¿traborato? para obtener el boro elemental, eh, como siempre, pues lo que se hace es reaccionar ese bórax, que es el que existe en la naturaleza, en este caso con carbono, y de ahí ya se obtiene el boro elemental. No fue fácil obtener el boro, digamos, históricamente. Este Se obtuvo por primera vez en 1808, ¿sí?, por dos eh, químicos franceses, Guy Lussac y Tenard, y también por el inglés Humphrey Davy, pero por separado, ¿no? Los franceses por un lado y el inglés por otro, pero casi simultáneamente. Pero aquí lo que es curioso es que no se pudo obtenerlo 100% puro, sino hasta 1909, que es un siglo después. O sea, tardamos 100 años en encontrar la técnica para poderlo obtener bien, ¿no? O sea, 100% puro. Eh, el boro es el quinto elemento de la tabla periódica o sea que se encuentra hasta arriba, está una casilla antes del carbono, más o menos a la mitad entre lo que se considera que son los metales y los no metales. Entonces, se parece a los metales porque a altas temperaturas conduce la electricidad, pero se parece a los no metales porque la mayoría de sus compuestos eh, eh, suele formar enlaces covalentes. Mm -hmm. sí. El boro, de hecho tiene dos presentaciones, el boro amorfo, que es un polvo color marrón, nada metálico, y el boro es así metálico, que es de color negro. También se conocen dos isótopos del, del boro. El boro 11, que tiene seis neutrones en el núcleo. Y el boro 10, que solo tiene cinco neutrones en el núcleo. Uh -huh. este, el, la palabra isótopo significa en el mismo lugar. O sea que estos dos están en el mismo lugar de la tabla periódica. Son boro, ¿no? Boro 10 y boro 11. Sí. Tiene muchos usos, ¿eh? El boro de, de, de distintos tipos. Por ejemplo, este los utensilios de cocina que están hechos con Pyrex, ese vidrio que aguanta altas temperaturas sí. y cambios uh -huh. bruscos de, de temperatura, están hechos con borosilicatos. Ah. Este, los En procesos industriales y procesos artesanales, por ejemplo, se usan el carburo de boro y el nitruro de boro, que son durísimos. De hecho, sí. el nitruro de boro, que es hecho por el hombre, es artificial, no existe en la naturaleza, es casi tan duro como el diamante. Que vale. Puede ser un buen sustituto del diamante mm. eh, El boro 10 que hablábamos hace rato del, de, de, del isótopo 10 Pues captura fácilmente Neutrones para tratar de convertirse En once Entonces sirve muy bien para la industria nuclear Porque pues, sirve para detectar neutrones También sirve como escudo para las radiaciones Y también como un dispositivo de control ¿no? En los re, eh, reactores nucleares El boro amorfo ese se utiliza para los fuegos artificiales mm. es verde que sale en los fondos artificiales es precisamente eh, porque tiene boro amorfo y el boro metálico ese es un superconductor natural no a temperatura ambiente su conductividad eléctrica perdón es pequeña pero es buen conductor de la electricidad a temperatura alta entonces tiene las, esa posibilidad no de, dependiendo de la temperatura ser aislante o ser conductor uh -huh. eh, pero sin lugar a dudas la característica principal del boro la cualidad que determina su comportamiento químico y sus aplicaciones es la falta de electrones. ¿sí? Como lo hemos platicado otras veces, los electrones se acomodan alrededor de los núcleos por capas, ¿sí? y las capas llenas son especialmente estables. Estable en ciencia significa de menor energía. ¿sí? Sí. Eh, por eso los gases nobles este, son tan estables, porque tienen su última capa completamente llena. Son los únicos, los que están hasta la derecha, que tienen su última capa completamente llena. Los demás elementos no son tan afortunados. Algo tienen que hacer para adquirir su, una configuración tipo gas noble. Y solo hay tres posibilidades. ¿sí? O se desprenden de electrones para parecerse al gas noble anterior, o se roban electrones para parecerse al gas noble siguiente, ¿sí? Este o... Y esto lo hacen mucho, por ejemplo, los que están muy a la izquierda Fácilmente se desprenden de electrones Los que están muy a la derecha Fácilmente pueden capturar electrones Pero los que están en medio, les cuesta mucho trabajo Cualquiera de las dos cosas Por ejemplo, el carbono tiene cuatro electrones Entonces perder cuatro electrones o ganar cuatro electrones este, Para llegar a ocho Es muy costoso energéticamente uh -huh. Entonces lo que hacen es más bien compartir Que sería esta la tercera opción Compartir electrones Compartir electrones es formar enlaces o sea, No existe una cuerda te amarre a los a los átomos Sino que más bien es la interacción entre Un par de electrones con dos núcleos ¿sí? Y entonces, si comparte dos electrones Por ejemplo, el carbono Puede formar cuatro enlaces Cada enlace es un par de electrones Y ya no, ya son ocho electrones Que es algo parecido a una configuración tipo gas noble ¿no? uh -huh. Y eso pasa lo mismo al boro ¿sí? El boro a fuerza va a tener que compartir electrones No puede perder sus tres electrones Ni ganar cinco ¿sí? Pero este tiene un problema Solo son tres electrones entonces lo más que puede formar son tres enlaces. Uh -huh. Entonces hágale como le haga, pues, el número de electrones que va a tener va a ser seis, no va a ser ocho, no, y seis no es una configuración tipo gas noble. Entonces uh -huh. esto va a determinar toda su química y todo su comportamiento, porque a la menor provocación, no, se le queda uno viendo feo, le pestañea a uno tantito, un uh -huh. y pum, se roba un par de electrones. Uh -huh. No se lo roba, sino que obliga a que otro comparta con él un par de
2: electrones. Es más un sofisticado. No
9: son de él, pero otro puede, por ejemplo, el, el, el nitrógeno, que tiene un par de electrones sin usarse, ¿sí? normalmente no, los compuestos. El nitrógeno es muy bueno como para hacer enlaces con, con el boro. ¿sí? Entonces, mm. este, eh, bueno, eh, eso hace que la reactividad del boro sea muy especial y ¿no? este, que la geometría de los compuestos de boro, de las partículas de boro, también sea muy particular. Obviamente, esto no lo voy a platicar aquí en el radio, ¿no? esto los especialistas tenemos fotos sí. de, de estas cosas que son muy, muy bonitas, pero sí es eh, lo que determina, ¿no? Sí. Entonces, un poco ya nada más para dar de matar, yo diría que el mismo Boro que en la vida real, uh -huh. a veces las carencias son el motor para buscar nuevas alternativas. Sí, uh
1: -huh. es que hace, hace casi 50 años eh, fui con mi mamá a la Tlapalería y leí uh -huh. y leí Borex, y me dijo: Mira, esta es la única cosa que mata a las cucarachas. Ah, sí, claro. Este, ¿es cierto?
9: Sí, sí, durante muchísimo tiempo se, se usó como, este, como raticida.
1: ¿Como raticida? Uh -huh. Ajá, sí. Wow. Qué, qué, interesante. qué por qué por qué atrae digamos este cucarachas grandes y cucarachas pequeñas se atraían con un pedacito de pepino o de, o de papa o uh -huh. este a las cucarachas pero cómo a un insecto tan tan digamos tan elemental como ese y a un eh, y a un mamífero tan complejo como la rata puede atraerlos de la misma manera qué tiene que es tan atractivo Sí. Bueno, este, otro,
9: otra vez lo mismo, ¿no? Este este, eh, bueno, aquí en química los compuestos deficientes en electrones les llamamos ácidos, ácidos de Lewis, uh -huh. y a los que donan pares de electrones les llamamos bases. Entonces, todo lo de boro van a ser compuestos deficientes en electrones y pues van a tratar de tomar los sensores de donde puedan. Y evidentemente ya en el organismo pues van a, pues son tóxicos, ¿no? Van a atacar distintas este, sustancias de las que tenemos ahí en el organismo y pues van a atacar cosas este, importantes y al final eso es lo que mata, ¿no? Sí. Uh -huh. Evidentemente estas cosas se fueron haciendo empíricamente en la historia y sin saber ¿no? un poco cómo actúa, pero sabían que se actuaba, ¿no? Sí. Hoy ya no se ya no se usan esas cosas porque son tóxicas y además este se quedan en el en o sea en el ¿cómo se llama? En la cadena eh, tropófica, ¿no? Sí. Y uh -huh. entonces ya después pues también nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Un poquito. De, de, de la toxicidad de los compuestos de boro.
1: Los grandes venenos, ¿no?, que se metían sí. a veces en un envase de refresco, ¿no? Uh -huh. Así
2: sí. es. No,
9: ya hemos platicado de, de venenos,
2: ¿no? De venenos, sí. sí, claro, del arsénico. Estuvimos platicando arsénico. hace un par de semanas. Eh, pues, doctor Piñoso, o sea, qué, qué interesante, qué elegante y qué sofisticado también el, el boro eh, del cual hablamos esta mañana. Le mandamos un abrazo y nos escuchamos. Ya no nos escuchamos la próxima semana porque ya se va la UNAM de vacaciones, sino hasta regresando. ¿O sí tenemos colaboración con usted, doctor Pino Sosa, sí. sí, sí. Ah, bueno, bueno, es que algunos académicos. Pues, usted ya se van...
1: Decía, decía sí. André Gid sí. que el intelectual. Creo no... Creo que
2: la próxima semana sí. Sí, todavía sí. la próxima después semana, ya, ya, ya nos tras, confirmaron. Exactamente. nos veríamos ya tener. Exactamente, sí, sí decía, todavía decía,
1: decía, André, decía Roland Barth en el escritor en vacaciones que, eh, poniendo las vacaciones de André Gid, que el intelectual no tiene vacaciones sino que cambia de actividad, ¿no?
2: <risa> no. Pues sí, un nos poco. vemos, doctor.
13: Nos escuchamos la nos próxima vemos, ¿no? semana.
2: Ahí Estamos está bien. ya. Nos vemos la próxima semana. Así es, confirmadísimo el doctor Plinio Sosa. La próxima semana todavía. Lo que pasa es que es un poco confuso porque ya la UNAM se va de vacaciones. Eh, la próxima semana ya inician las vacaciones, pero aquí seguimos nosotros aquí en primer movimiento. Durante toda la próxima semana estaremos con ustedes en vivo y después vendrán dos semanas eh, de una selección de distintos temas que a lo largo de este año, pues hemos. Eh, bueno, la selección la ha hecho La producción a cargo de Frida Saldívar Nuestra productora Esta selección de temas y de discusiones De reflexiones importantes Que han ocurrido a lo largo del año Y que han pasado por estos micrófonos Pues eso es lo que vamos a estar escuchando Durante dos semanas eh, La verdad una selección muy muy interesante Pero la próxima todavía seguimos en vivo Y pues ya nos están dando las 10 Ya nos dieron las 10 Ya nos
1: dieron las 10 Nos escuchamos mañana Esto fue el primer movimiento
2: El mundo desde la universidad